0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. Juni 2022 mit
2: Staudamm und Völkerrecht
1: der Ukraine.
2: Polen und Demokratie,
1: Bulgarien,
2: Serbien und
0: Munition, Peter Altmaier, der EU und Asyl, Klimapanik, Äthiopien und Hunger, Shamjaf zu Brasilien, Börsenticker und
2: Katrin,
1: Tauben füttern, einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein.
2: Ich wollte im Duktus bleiben, Entschuldigung.
1: Ja, dadurch hast du es ein bisschen kaputt gemacht, aber ich, trotzdem hast du wahrscheinlich in Wahrheit doppelt so viele Themen oder so. Ne?
2: <lacht> scheint
1: mir, scheint mir. Ja, du hast wahrscheinlich ungefähr das gleiche Ukraine-Thema wie ich mitgebracht, habe ich den einen. Dammbruch. Eindruck. Ja, mhm. den doppelten Dammbruch Doppelte. auf eine
2: Art. Ach, sehr schön. Ein Wendepunkt in den Kriegen des 21. Jahrhunderts, schreibt äh, Franck Gallon von der Stiftung für strategische Forschung in Le Monde.
1: Mhm. Ja, ja, es ist krass. Also es ist auf jeden Fall ein ein Überschreiten einer Grenze, das ja schon seit Oktober oder so immer mal wieder im Raum stand. Also gedroht hat die russische Seite ja schon länger damit. Weil, und es, sie hatten ja auch ähm, diesen äh, Karkovka-Damm äh, vermint. Und deswegen hatten ja auch, wie gesagt, letzten Herbst schon viele Angst, was passieren würde, wenn Russland diesen Damm in die Luft jagt, äh, insbesondere auch wegen des Kernkraftwerkes. Ähm, jetzt ist diese Woche dieser Damm. Die neuesten Erkenntnisse sind wahrscheinlich wirklich explodiert. Also es gab, es gibt Hinweise. Skandinavische Wissenschaftler haben herausgefunden, ja. dass in Rumänien seismische Aktivitäten angekommen sind, die darauf hinweisen, dass es wirklich eine Explosion gab. Mhm. Das war ja auch viele Tage jetzt irgendwie unklar. Und insofern fragt man sich jetzt natürlich, wer war es?
2: Das war ganz eindeutig, waren das pro-ukrainische. Freischärler, die mit einer gecharterten Yacht von Greifswald aus dahin gefahren und das in die Luft gesprengt.
1: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Nein, also es ist natürlich, ähm, in den Medien wird immer so, beide beschuldigen sich gegenseitig. Man kann es nicht wissen. Wenn ich mir so anschaue, was Leute, die sich mit der Materie auskennen, äh Sönke Neitzel zum Beispiel habe ich dazu gestern gesehen beim ZDF. Der ist natürlich Militärhistoriker und kennt sich mit der Geschichte eben aus. Aber er sagte auch und viele andere auch, das Wahrscheinlichste ist, dass Russland das war. Weil sie haben diese Gegend besetzt, sie haben diese Minen dort platziert, sie hatten das Ganze unter ihrer Kontrolle. Und vor allem das Hauptargument ist, das, was da gerade passiert an, an Katastrophe. Für die Region Herson, und wir sprechen hier von hunderttausenden Menschen, die ohne Wasser sind, ist eine dermaßen humanitäre Katastrophe für die Ukraine. Das anzunehmen, dass die Ukraine das selber ihrer eigenen Bevölkerung antun könnte, in meinen Augen schon eine große, große Dummheit ist.
2: Das ist, das ist ich meine, das ist also, das sieht aus wie eine Ente, es watschelt wie eine Ente, es quakt wie eine Ente, dann wird es wahrscheinlich eine Ente sein, oder?
1: Ja, ich meine Die also Russen der halten Neite, das besetzt,
2: die, die Russen die Russen haben das Ding vermint, die Russen haben das Ding kontrolliert.
1: Ja, ich meine, der Neidste sagt auch, das, was wir Beweise nennen würden, das werden wahrscheinlich dann MilitärhistorikerInnen in der Zukunft irgendwann mal ne, bekommen. Das werden wir jetzt erstmal nicht zu sehen bekommen. Also insofern ist es nicht ganz falsch, dass man es nicht wirklich weiß. Wir haben keine Beweise ja. Aber wenn man eins und eins und dann nochmal zwei zusammenzählen kann und weiß, dass es vier, ähm, schafft man es auch, hier eins und eins zusammenzuzählen. Und ja, also es ist absolut undenkbar in meinen Augen, dass die Ukraine ihrer eigenen Bevölkerung zusätzlich zu diesem Krieg, den sie ja schon erleiden muss, auch noch so etwas antun würde, vor allem weil sie gar nicht genug davon hätte für ja, ihre sogenannte das, Offensive.
2: Das Gegenargument gilt natürlich ähnlich. Ne? Die Russen haben da ja auch überhaupt nichts von. Das ist ja für Russland völlig irrational. Ja, das unterschlägt aber, dass alles, was die Russen tun, völlig irrational ist. Also,
1: <lacht> da fand ich den Christian Mölling ganz gut. Der war diese Woche, ich habe diese Woche mal wieder Lanz geguckt. <lacht> Weil die ersten... Minuten der Sendung von Dienstag und Mittwoch ging es immer um Ukraine äh, und um den Dammbruch eben dort. Und er meinte, na ja, also für Russland hätte es einen strategischen Vorteil gegeben, wenn ein Teil des dammes so gesprengt worden wäre, dass dadurch der Fluss Dnieper, ähm breiter wird, sodass mhm sozusagen die Überquerung des Flusses für die Ukraine im Rahmen dieser jetzt ja doch begonnenen, also jetzt ist sie wirklich da, die äh, sogenannte Frühjahrsoffensive, die lange erwartete. Ähm, die ist jetzt da, ja. Also, okay. das, also
2: ich habe beides gehört. Sie ist da, sie ist nicht da.
1: Sie nee, nee, also gut. da können wir, glaube ich, jetzt ein Häkchen dran machen nach vielen Wochen der Spekulation. Die ist jetzt da, äh, sie findet statt. Ähm, und das war vor allem eben auch am Wochenende brodelte es so. ne Also da hat man schon erste vermehrte Angriffe gesehen und da ja hieß, hat man eigentlich schon erahnen können, okay, das geht jetzt hier los. Das heißt, es steht auch noch im Zusammenhang mit dieser beginnenden Offensive, dass plötzlich, oh komisch, dieser Damm gebrochen ist. Naja, und wenn dann der Fluss breiter ist, weil es ist sehr entscheidend für die Ukraine, der Fluss ist quasi ein Teil der Front und über den Fluss drüber zu kommen, ist für die Ukraine sehr entscheidend, um erfolgreiche Offensiven machen zu können, an dieser Linie sozusagen. Das heißt, je breiter der Fluss ist, desto schwerer haben sie es. Und insofern von russischer Seite aus gesehen, den Fluss breiter zu machen, indem man ein bisschen was ablässt quasi aus diesem Stausee, der ja riesengroß ist. Also die die Größe des ganzen Dings ist ja so groß, Ich beim, beim Ukrainecast haben sie es beschrieben, dass wenn du da dran stehst, denkst du bist am Meer. Ja, Also ja. du siehst die andere Seite nicht. Hm? So Oder wie es bei uns immer so schön heißt, fast so groß wie Saarland.
2: <lacht> Größer als der Bodensee.
1: Ja, was ist das? Neunmal der Chiemsee?
2: <lacht> Echt krass. Neunmal der Chiemsee? Ja. Wow. Boah. Okay.
1: Also es ist schon wirklich riesig. so. Ähm, und sie ha haben eventuell versucht, nur einen Teil davon zu sprengen und einen Teil davon ablaufen zu lassen. Und vielleicht ist das schiefgegangen. Das war die These von Mölling. Ähm, auch nur eine These, aber ich finde sie schon sehr, sehr plausibel.
2: Was du eben gesagt hast, Beweise für für solche ja, Sachen gut. zu finden, habe ich gerade gerade habe ich mich äh, ähm, ausgetauscht äh, mit einer Kollegin von der Süddeutschen Zeitung, mit Lena Kampf, ähm, auch zum Thema Beweise, einer ganz anderen Sache. Und ich fand, mhm. die hat was was sehr, sehr Gutes gesagt.
1: Lass mich raten.
2: <lacht> Über Medienpodcast, ja, ja. ja aber,
1: Rammstein. Äh, ne?
2: Rammstein, genau. Mhm. Das Thema Rammstein. Ähm, ich habe auch gesagt, naja, aber handfeste Beweise haben wir ja nicht. Und sie sagt, mhm. naja, weißt du, Beweise. Beweise sind eine gute Sache, um jemanden vor Gericht zu verurteilen, genau. weil damit kann man, ne, Beweise kann man auf Gesetze anwenden. Aber es gibt halt auch so feste Indizienketten, dass kein anderer Schluss zugelassen werden kann. Ja. So. das Und das ist äh, bei diesem Rammstein-Ding, also ich, es ging darum, ich habe mit ihr über Verdachtsberichterstattung eigentlich ja, geredet, ja. also mhm. gar nicht so sehr über Rammstein. Und sie sagte halt, na ja, natürlich haben wir keine handfesten Beweise, aber wir haben hunderte von Aussagen, von Nachrichten, von dies, von das, von jenes und das geht alles in eine Richtung, selbst wenn du Ergebnis offen rangehst. Und ähnlich kommt mir das bei diesem Staudamm vor.
0: Ja, ja, voll. Klar. Ich
2: habe da noch was schönes, was schönes mir mir, mir eingedacht. Ich habe mich ein bisschen im Kaninchenbau äh, verloren. Mhm. Sehr, sehr viel gelesen, weil ich hatte eben Gallon äh, zitiert äh, Wendepunkt in den Kriegen des 21. Jahrhunderts. Das ist ein Kriegsverbrechen, was die Russen da gemacht haben. Also das, was die Russen am besten zu können scheinen, äh, mhm. wenn es nicht vielleicht sogar das Einzige ist, was sie Ich bin ein bisschen sauer. Tue ich auch. Vor allen Dingen bin ich <lacht> sauer, weil die Russen, die scheinen schon vor dem Überfall auf die Ukraine gewusst zu haben, dass sie früher oder später sowas machen würden, was sie da gemacht haben. Gelesen habe ich, und ich zitiere aus Artikel 56 Absatz 1 aus dem Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über … Den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte, Anlagen oder Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten, nämlich Staudämme, Deiche und Kernkraftwerke, dürfen auch dann nicht angegriffen werden, wenn sie militärische Ziele darstellen, sofern ein solcher Angriff gefährliche Kräfte freisetzen und dadurch schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen kann. Andere militärische Ziele, die sich an diesen Anlagen oder Einrichtungen oder in der Nähe befinden, dürfen nicht angegriffen werden, wenn ein solcher Angriff gefährliche Kräfte freisetzen, dadurch schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen kann. Das war das Zitat. Russland hat das 1989 ratifiziert, damals war es noch die Sowjetunion. Ist, das ist da, 1990 ist es da in Kraft getreten. Es gibt auch Einschränkungen. Das geht nicht, wenn diese Anlagen zur, Achtung, Zitat wieder, regelmäßigen, bedeutenden und unmittelbaren Unterstützung von Kriegshandlungen benutzt werden und wenn ein solcher Angriff das einzig praktisch mögliche Mittel ist, um diese Unterstützung zu beenden. Ja gut. Es kann also gut sein, Ich meine, man will ja wohlwollend sein, es kann gut sein, dass die Russen nicht einfach nur komplett verwahrloste Terroristen sind, sondern dermaßen verzweifelt, militärisch jetzt, dass sie nur noch diesen einen Ausweg gesehen haben. Das glaube ich aber nicht. Die Russen mhm. sind nämlich von diesem Abkommen im Oktober 2019 teilweise zurückgetreten. Mhm. Und zwar interessanterweise von demjenigen Teil, der regelt, inwieweit eine internationale Ermittlungskommission anzuerkennen ist, die dann halt untersucht, inwieweit ein Land die Genfer Abkommen gebrochen hat. Mhm. Der Trick ist, die Russen, die können jetzt jederzeit behaupten, sie würden sich an die Genfer Abkommen halten, hm? Haben gleichzeitig aber auch dafür gesorgt, dass nicht mehr wirklich unabhängig über deren Verfehlungen geurteilt werden kann. Hm. Ja, Clever ist sie, die Mafia. Ja. Wer, wer sich das angucken will, das ist sehr, sehr umfangreich. Alleine die Genfer Abkommen, da braucht man mehrere Stunden, um die wirklich zu lesen und wahrscheinlich noch mehr Stunden, um sie wirklich zu verstehen. Ich habe schon für die Ausschnitte ewig gebraucht. Es gibt eine sehr, sehr schöne Datenbank, ähm, da kann man nachlesen, was die einzelnen Staaten über die Jahre für Anmerkungen, Änderungen und sonst was an den äh, Genfer Abkommen erklärt haben. Den Link gibt es in den Show Notes. Interessant ist, die Bundesrepublik Deutschland hat zumindest das, was ich gefunden habe, äh, ich gebe zu, ich habe nur flüchtig drüber gelesen, das waren alles Änderungen, die sie dem hinzugefügt haben, die letztendlich die Situation verbessern und mehr Klarheit schaffen. Verstehe. Das ist ganz interessant, der Unterschied zwischen einer Diktatur und einer liberalen Demokratie.
1: Ja, es <lacht> verstehen zwar viele Leute nicht, aber es Natürlich ist so. Ja. Einen Link-Tipp habe ich noch, und zwar zum Thema, wie kann man denn jetzt helfen? Weil, also ich sagte ja gerade, es ist eine humanitäre Katastrophe gerade im Gange in der Ukraine, in der Region Herson. Und der Timothy Snyder, das ist dieser. Professor, der immer so interessante Vorträge hält über die Geschichte der Ukraine zum Beispiel, der hat auf seinem Newsletter von heute eine Liste zusammengestellt mit, ja, im Großen und Ganzen eigentlich PayPal-Adressen, wo man Geld hinschicken kann, um wirklich direkt okay. vor Ort zu helfen und zu unterstützen. Die verlinke ich in den Shownotes.
2: Humanitäre Katastrophe ist ein ganz gutes Stichwort. Äthiopien. Äthiopien hatte in den letzten Jahren dürre Bürgerkrieg. Ökonomie ist eh im Eimer. Das heißt, da wo die Ökonomie im Eimer ist, sind die Lebensmittel umso unbezahlbarer. Die Welthungerhilfe sagt, in Äthiopien leidet ein Sechstel der Bevölkerung an Hunger. Da mag man jetzt denken, ach, das geht ja noch. Was man sich dabei nicht immer klar macht, Äthiopien ist das zweitgrößte Land Afrikas, also was die Bevölkerung angeht. Da leben 115 Millionen Menschen und ein Sechstel der Bevölkerung sind über 20 Millionen Menschen in Äthiopien, die Hunger leiden. Mehr Menschen leben nur in Nigeria übrigens, da sind es dann 230 Millionen. Äthiopien ist weltweit der größte Empfänger von Hilfen der United States Agency for International Development, also Behörde für Entwicklungshilfe. Heutzutage heißt sowas Entwicklungszusammenarbeit, ist aber im Grunde dasselbe, ähm, da wird dann im Wesentlichen Getreide äh, hingeschifft, beziehungsweise Mehl wird da hingeliefert, also tatsächlich säckelweise Mehl. Hm. Und ich habe ja gesagt, ist, stimmt nicht, Äthiopien war weltweit der größte Empfänger von Hilfen der United States Agency for International Development. Die haben die Hilfe nämlich ausgesetzt. Und zwar haben sie herausgefunden, dass äthiopische Behörden, sowohl regionale als auch nationale Behörden, äh, die Hilfen teilweise abgezweigt haben, an das Militär gegeben haben. Das heißt, die Soldaten sind gut genährt, damit sie da auch weiter Schaden anrichten können. Mm. Teilweise haben sie das Zeug auch einfach an Mühlen weitergegeben, die das dann als ihr eigenes Produkt auf dem Markt verkauft haben. Puh. Ne? Tolle Welt. Die äthiopische Regierung selbst will damit nichts zu tun gehabt haben. Die haben gesagt, sie wollen zusammen mit USAID an der Aufklärung arbeiten. Mm.
1: Ja, ich bin gespannt, wie lange das dauert. Meine Güte. Ja. Äh, wir bleiben im Ausland, äh, schauen nach Bulgarien. Bulgarien hat nämlich eine neue Regierung. Juhu, ähm, ist gut oder ist das schlecht? Diesmal ist es gut. Wir haben mhm. hier, glaube ich, vor zwei Jahren oder so schon mal über äh, Bulgarien gesprochen. Da gab es große Proteste. Äh, politisch hat es sehr gebrodelt. Ähm, tausende Leute waren auf der Straße, weil... Korruption. Also das war eigentlich so die Hauptkritik an der damaligen bulgarischen Regierung, Korruption ganz schlimm, war auch berechtigt, also hatten wir ja damals auch äh, kurz erzählt und jetzt gab es äh, vor kurzem schon die fünfte Parlamentswahl seit diesen Protesten oder seit zwei Jahren. Äh, herausgekommen ist das sind ja
2: israelische Verhältnisse ja
1: auf, auf, auch noch auf eine andere Art komme ich gleich zu herausgekommen ist ein sogenanntes prowestliches Bündnis äh, und zwar setzt sich das wiederum zusammen aus zwei Parteikoalitionen das eine ist eine liberal und pro-europäische Koalition, also die wiederum sich auch zusammensetzt aus zwei Parteien und das andere ist so eine Art konservativ mit rechts, aber auch pro-europäische Koalition. Und die wechseln sich jetzt äh, auch ab, was äh, den Posten des Ministerpräsidenten angeht. Ähm, das haben sie verabredet. Das ist nämlich auch wieder so ein bisschen wie in Israel äh, in der Regierung vor jetzt dieser ganz, ganz Rechten. Da gab es ja eine Regierung, die auch zusammengesetzt war, unter anderem äh, mit einer arabischen Partei. Und weil die so unterschiedlich waren, diese Parteien, haben sie gesagt, okay, wir wechseln uns ab mit, ähm, wer ist ja eigentlich Ministerpräsident? Aha. Und das machen die jetzt auch, also neun Monate lang ist es jetzt Nikolai Denkov von der einen Partei, von der liberal proeuropäischen Partei und danach soll es die Ex-EU-Kommissarin Maria Gabriel werden von der konservativ mitte rechts Bündnis muss man ja sagen.
2: Ich finde ja proeuropäische Rechte. Klingt immer so nach ne? Leuten, die die EU sowieso nur als Geldautomat
1: betrachten. Nee, nee, ich glaube, so ist es nicht. Weil es gibt okay. nämlich auch noch sehr, sehr viele Putin-Freunde in Bulgarien, das ist eines der Probleme auch, ähm, die wir bisher so vor allem seit äh, des Krieges, seit dem 24. Februar 2022 mit Bulgarien hatten. Die gehörten immer so ein bisschen zu denen, so ein bisschen wie Ungarn, die nicht mitgemacht haben, die, die äh, sich rausgehalten haben und so weiter oder manchmal gar blockiert. Ich wollte gerade ähm, sagen,
2: Ungarn hält sich ja nicht raus. Wäre ja schön, ja. wenn die sich raushalten würden. Ja,
1: Ungarn nicht, aber Bulgarien haben sich nicht ganz ja. so äh, quergestellt. Trotzdem, äh, es bleibt ein pro-russischer Präsident an der Macht. Das wird noch spannend. Also da wird es auf jeden Fall äh, Reibung geben. Und auch sonst ähm, könnte es Reibung geben, weil die beiden Parteibündnisse in der Wahl noch ihren WählerInnen gesagt haben, wir werden auf gar keinen Fall miteinander koalieren. Hm. Die haben das komplett ausgeschlossen, haben sich gegenseitig auch äh, Korruption vorgeworfen und so weiter. Also äh, deswegen wird das jetzt von vielen als Verrat empfunden, dass die das jetzt zusammen machen, obwohl sie ja das Gegenteil äh, versprochen hatten. Und deswegen ist es so ein bisschen wie in Israel auch, man weiß nicht, wie lange es hält. Also sie selber geben sich jetzt erstmal 18 Monate, ne, zweimal neun Monate, zweimal jeweils der Ministerpräsident oder Ministerpr Ministerpräsidentin von der einen, dann wieder von der anderen Koalition. Mhm. Aber ob das überhaupt so lange hält, das wird auch schon von einigen so, naja, skeptisch gesehen und ähm, mal sehen. Also man kann hoffen, dass es so lange hält, weil wie gesagt, die haben auch viel vor. Die wollen eigentlich, will Bulgarien gern in den Schengen-Raum. Dafür müssen sie sich um Grenzkontrollen kümmern. Dann wollen sie eigentlich auch noch in den Euroraum. Dafür müssten sie sich aber äh, wirtschaftlich natürlich und was auch Korruption und so weiter äh, angeht, total neu aufstellen. Eine Justizreform brauchen sie auch. Also es ist viel zu tun. Mal sehen, ich drück die Daumen, dass sie es schaffen.
2: Und dieses äh, Koalieren, also Koalieren trotz gegenteiliger Aussagen ja. ist ja vielleicht auch eine ganz gute Blaupause für die CDU im Umgang mit der AfD hier bei uns. Müssen wir mal abwarten, dass die nächsten Jahre passiert, ne?
0: Ja, CDU.
2: Soll ich aufhören rumzuunken?
1: Nö, du. Nö, CDU, ich, mein CDU-Has. Immer, immer fester ist immer, drauf.
2: Ja, okay, das hat ja bei dir schon als Schülerin angefangen. Das, das, ist, das kriegt man nicht mehr rauserzogen. Das
1: stimmt, aber das liegt vor allem daran, dass ich als Schülerin von CDU-Leuten als Kinderschänderin beschimpft wurde. Was? Naja, das, diese alte Mär von den Pädophilen bei den Grünen.
2: Oh Gott. Ja, Und das
1: sagt man dann einer 18-Jährigen.
2: Immer ein bisschen denkfaul, aber die Fresse ganz weit auf. Ja. Äh, Balkan, habe ich auch was mitgebracht. Serbien. Serbien steht ja doch recht fest an der Seite der Russen. Ja, hm?
0: noch ähm, so jemand, ja.
2: Weil, weil Moskau im UN-Sicherheitsrat die Serben darin unterstützt, zu glauben, dass Kosovo nicht unabhängig, sondern einfach nur irgendwie eine Provinz Serbiens ist.
0: Mhm.
2: Einerseits. Andererseits würde Serbien ja auch irgendwann mal gerne in die EU, ne? darum aha, müssen sie ja immer mal so einen Eiertanz machen und äh, der Eiertanz äh, ist gerade in Richtung EU ein Stückchen gegangen oder in Richtung Westen. Es, es gab in der Financial Times ein interessantes Interview mit Vucic dem serbischen Präsidenten, da haben sie ihn darauf angesprochen, äh, dass die Ukraine ja wohl auch serbische Munition verschießen würde, was denn da los wäre und dann hat er gesagt, ich übersetze aus dem Englischen. Ist es möglich, dass das passiert? Ich habe keine Zweifel, dass es passieren könnte. Aber was ist die Alternative für uns? Das nicht zu produzieren, das nicht zu verkaufen? <lacht> ja, mit anderen Worten, ja, wenn irgendwer da Munition kauft und in die Ukraine trägt, ja, was stimmt. soll ich denn da machen? Ja. Und jetzt, liebe Kinder, hä, können wir eine Ahnung davon haben, warum der Westen die serbischen Ausschreitungen im Kosovo zuletzt nur mit jo, relativ samtigen Handschuhen angefasst hat. Ah ja. Ne? An der Stelle ich, ja. ein Zitat von Franklin Delano Roosevelt über den nicaraguanischen Diktator Somoza. He's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Hm.
0: Hm.
2: Hm. Fiel mir da so spontan ein, als ich das gelesen habe. Ja, ist ein Arschloch, aber ist halt unser Arschloch.
1: Hm, sehr ja. schön. <lacht> man wird echt komisch über diesen Krieg hinweg. Also man hat so einen Zynismus und so, aber
2: ich nenne das Realismus. Kriegshumor. Und, äh, oh Gott, Kriegshumor.
1: Wort. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, mal, wo wir bei Arschloch sind.
0: <lacht> oh Gott, Gott, hoffentlich werde ich nicht verklagen. Kann man ja, ja, werden. genau. genau. Ja, ja, ja.
1: Nee, also äh, das war jetzt natürlich äh, nur ein Witz und Satire. Ja,
0: satirische das ist alles Eine
1: satirische hier. Überleitung. Nein, ich finde ihn auch gar keinen Arschloch, ehrlich gesagt. Ich habe Lanz geguckt, habe es schon erwähnt. Am 6. Juni saß da eine so interessante Kombo, dass ich auch über die ersten Minuten, wo es äh, um den dann in der Ukraine ging, äh, weiter geschaut habe. Und zwar saßen da, Cem mir neben Peter Altmaier. Und ich dachte, cool, das gucke ich mir an. Weil Peter Altmaier ist für mich so eine Verkörperung der... 16 Jahre Merkel und wie einfach alles liegen gelassen wurde und es nicht voranging. Ja, weil eigentlich glaube ich oder ich, ich habe Altmaier mal auf der Republika vor vielen Jahren erlebt, war ja, ja auch diese Woche, ähm, und habe gedacht, der ist ja eigentlich ein cooler Typ. ne?
2: Das ist auch mein Problem. Es, mhm. Ich hatte immer das Gefühl, dass der Altmaier eigentlich gar kein so verkehrter Typ ist. Wahrscheinlich mhm. der am wenigsten verkehrte Typ in diesem
0: ganzen ja.
1: Verein. Und gleichzeitig ne, genau. ist er halt für so viel verantwortlich, wo ich sage, das ist nicht mehr lustig. Und du mir und Peter Altmaier kennen sich auch seit 1994, weil sind gleichzeitig damals in den Bundestag gekommen und waren Teil der ersten Pizza-Connection der sogenannten, wo grüne Abgeordnete aus dem Bundestag und CDU-Abgeordnete aus dem Bundestag, vor allem recht junge Abgeordnete, gemeinsam Pizza essen gegangen sind und sich ausgetauscht haben. Also sie sind auch auf eine Art sowas ähnliches wie Freunde. Sie haben es... Sie haben es nicht so genannt und ich glaube, das hat Gründe, dass sie sich nicht Freunde genannt haben, weil man merkte ihnen an, dass sie sich mögen, respektieren, gern miteinander reden und so. Und äh, Altmaier erzählte dann auch so eine Anekdote, dass er irgendwo im Ländle war, äh, ganz weit weg vom nächsten Bahnhof, also ganz weit weg von Stuttgart. Entschuldigung.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie, wie da in der Provinz nur ein Bahnhof ist und der ist in Stuttgart.
1: Genau, so ungefähr war es. Nein, und dann hat ihn Östemir in seiner Ente. Mit ja. zum Bahnhof nach Stuttgart genommen. Das fand er so nett. Geil. Und äh, seitdem möglich. Ich durfte noch
2: nie gehen. in der Ente mitfahren. Och
1: Mann, ja, ich auch und ich nicht. Ich wollte natürlich.
2: immer gerne eine Ente haben. Mein Oder Physik wenigstens ja, war ein Erfindung. Ich
1: eine Ente. Naja. Und
2: Olaf hatte eine Ente.
1: Zurück zu dieser Diskussion <lacht> und es ging äh, ganz viel um. Wie steht denn die Ampel gerade da? Was ist denn das Problem mit diesem ganzen Heizungsding? Die überfordern die Bevölkerung. Ja, ähm, da, ja, da, diese ganze, äh, ja, Debatte, die wir jetzt seit Wochen an der Backe haben, äh, eigentlich seit die FDP dieses noch nicht ganz fertige Ding an die Presse gelegt hat. Und sehr, sehr schön fand ich dann, ähm, wie Altmaier im Grunde die jetzige Ampelregierung in Schutz genommen hat. Deswegen habe ich das mal mitgebracht?
3: Das eine ist doch, dass die Regierung ein Gesetz umsetzen muss, das die Große Koalition gemacht hat. Mhm. Das geltende Klimaschutzgesetz mit den Reduktionszielen ist äh, im Frühjahr 2021 vom Bundestag beschlossen worden, nach einem Urteil aus Karlsruhe übrigens. Dann äh, noch die mal Grünen verschärft. haben dagegen gestimmt, weil sie sagen, es ist nicht streng genug, geht nicht schnell genug. Nach mhm. der Wahl in der Ampel haben sie es akzeptiert, dass in unsere alten Klimaziele und die müsste jede Regierung umsetzen. Wir können aus meiner Sicht äh, gar nicht klar genug sagen, dass mhm. die Klimakleber gegen Gesetze verstoßen und das geahndet werden muss. Aber dann können wir doch nicht sagen, wenn wir als Politiker ein Gesetz umsetzen müssen, interessiert es uns nicht. Die zweite Frage. Das ist super und das ist das, was die Leute was die Leute auf die Palme bringen. Ich mache immer den Discounter-Test. Ist mhm. mehr Zeit zum Einkaufen gehen? Und wenn mich an Leute erkennen, sprechen sie mich an. Egal, wo das ist. Die Leute haben Angst um ihre Besitzstände, um ihre Lebensleistung. Und ich weiß ja wohl, dass in dem Gesetz viele Regelungen, was Zuschüsse angeht und auch Ausnahmen angeht, drin sind. Aber das überblickt ja niemand. Das weiß ja auch bis heute niemand, wie die Einigung zwischen FDP, Grünen und SPD am Ende des Tages wir reden so, jetzt über das, über das, das gebäude das gesetz ist, ist, sprechen ja, Sie. Ne? Das ist die große genau. Sorge der Mittelschicht. Das sind Facharbeiter, das sind Rentner, das sind Familien mit Kindern. Ja. Und die sagen, müssen wir jetzt unsere gesamte Lebensleistung, die Eigentumswohnung, äh, die paar tausend Euro auf der hohen Kante, die genau. wir für die Ausbildung der Kinder reserviert hatten, müssen wir die einsetzen, wenn die nächste Heizung angeschafft werden soll.
1: Da ist es wieder, das Eigenheim. Ja. ja, 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 ja,
2: also ein bisschen muss er ja äh, da auf Linie bleiben. Na, so, der Papst kann ja auch nicht auf einmal evangelisch nee, werden.
0: Aber der erste aber Teil, der, ne? Jede vielleicht Jede müsste dieses Gesetz jetzt umsetzen. So. Ja. Mann, ich würde so gerne mal ein
2: Interview mit dem machen. Na, aber
0: mach ich, doch, er hat jetzt Zeit, ja, hat er aber, doch gesagt. Ab, ja, aber wird der wird der frei
2: antworten? Wird der, Wenn ich sage, jetzt immer mal oh, er mal auf mit dem Scheiß. Der war oder so. der
1: war äh, bei Lanz jetzt auch, kam er mir so vor, als sei er frei als könnte er jetzt sagen, was er möchte. So Natürlich greift er nicht irgendwelche Parteikollegen an, darf er nicht, dann wird er ausgeschlossen. Aber der sagt schon seine Meinung. Schreibst du gerade die E-Mail, wo du ihn anfragst?
2: Er folgt mir auf Twitter. Ich habe ihm gerade eine DM geschrieben.
1: Ach, witzig. Nee, also ich glaube auch, er ist ein guter... Und dann äh, war auch noch mal ganz schön. Das wollte ich jetzt auch noch mitbringen. Ähm, also weil, ich habe den letzten Teil drin gelassen, weil wir letzte Woche drüber gesprochen haben, wie sehr man sich auch verkalkulieren kann mit dieser Eigenheimgeschichte. Ne? Ja. Fand das war da gerade auch noch ein bisschen zu hören. So, ne? Jetzt äh, die Leute haben nicht genug Rücklagen eigentlich ja. Ja. geschaffen, weil ihnen das ja auch keiner gesagt hat. Und da sind wir wieder bei dem na, Punkt. Na, na,
2: na, na, na. Das hat ihnen nicht nur keiner gesagt. Ihnen ist das Gegenteil versprochen worden. Eben. Wenn du ein selbstgenutztes Eigenheim hast, dann lebst du im Alter mietfrei. Ja. Mietfrei heißt halt auch, dass du keine Instandhaltungsrücklagen bildest. Das ist mal, ne, also klar, wenn deine, wenn es eine Eigentumswohnung ist, du also im Grunde nicht allein Eigentümer bist, sondern mit einer Eigentümergemeinschaft, die zumindest die, das ist jetzt kompliziert, also die Innenwände gehören dir, die Außenwände gehören allen und so, hm. dann zahlst du eine Instandhaltungsrücklage. Hm. Aber wenn du ein Haus hast, und um diese Leute geht es ja anscheinend ja. immer, wenn du ein Haus hast, gibt es überhaupt keinen Grund, diese Instandhaltungsrücklage zu leisten. Das, das ist ja das Problem. Es, dann wohnst du im Alter mietfrei. Nein, wohnst du nicht.
1: Genau, es hat Ihnen keiner gesagt, es wurde das Gegenteil äh, kommuniziert. Und da hat Özdemir dann nämlich auch nochmal ein schönes Beispiel gebracht, wie eben die 16 Jahre Merkel auch dazu geführt haben, dass jetzt in der Ampelregierung einfach so ein krasses, ja so ein Riesenberg von Problemen äh, bearbeitet werden muss. Mhm.
4: Darf ich mal ein Beispiel aus meinem Politikbereich geben? Du bist mir nicht böse, lieber äh, Peter Altmaier. Äh, in der Regierungszeit von Frau Merkel hat die Beuchert-Kommission benannt nach dem ehemaligen Landwirtschaftsminister ja. unter Helmut Kohl einen Bericht vorgelegt. Inflationsrate 0,5 Prozent, sprudelnde Steuereinnahmen. Der Staat wusste nicht, was er mit dem Geld machen soll aufgrund der Zinseinnahmen. Ich habe jetzt eine Situation, dass mir der Finanzminister meinen Haushalt schön kürzt, weil wir den Haushalt sanieren müssen und wir haben eine Inflationsrate von 7 Prozent und wir haben gerade eben ja gesehen, Krieg vor unserer Nase. So und jetzt muss ich diesen Bericht umsetzen, in einer dramatisch erschwerten Situation. Und meine schärfsten Kritiker sind die, die damals mit einer optimalen Situation diesen Bericht nicht umgesetzt haben. Ähnliches gilt Zukunftskommission Landwirtschaft. Da saß die Naturschutzseite drin. Da saß die Landwirtschaft drin, die Wissenschaft drin. Also alle wichtigen Leute, die haben einen dicken Bericht vorgelegt, der eigentlich das Programm aller demokratischen Parteien sein müsste, um der Landwirtschaft eine Zukunft zu geben und Tierschutz, Naturschutz zusammenzubringen, wie man es vernünftig ja. machen muss, mit Maß und Mitte. Diesen Bericht Warum? haben meine Vorgänger im Regal, vor sich hinstauben lassen.
2: Wer Maß und Mitte sagt, gehört geohrfeigt. Warum? Weil das eine vollkommen dämliche Floskel ist. Mit Maß und Mitte. Regieren mit Augenmaß und ruhiger Hand. Oder wie Hagen Räther sagt: ja, schlaranfall <lacht>
1: Ja, Entschuldigung. aber es war aber, noch ein ja. schönes Beispiel. Ne? Also ja, ja. Da gab es halt eine Kommission, die hat den Bericht vorgelegt und was wurde gemacht? Nichts. Einfach nichts. Und äh, eigentlich wäre es eben die Aufgabe aller Parteien, ja. dann sowas anzugehen.
2: Ja, aber es funktioniert halt nicht, weil äh, eine, eine, eine Partei im Grunde sabotiert. Die FDP in der Bundesregierung äh, hat sich Sabotage auf die Fahne geschrieben und macht nichts anderes. Ja. Ähm, um das zu kaschieren, ernten sie gelegentlich mal die ein oder andere niedrig hängende Frucht. Also so ne, also so Gesetze, die halt jeder machen würde, wahrscheinlich sogar die AfD noch machen würde. Ähm, dafür werden sie dann gefeiert. Ach guck mal, der Buschmann hat aber wieder was Tolles gemacht. Auf der anderen Seite sabotieren sie halt die ganzen wichtigen Themen. Also die Themen, wo, wenn man sie entscheidet, man auch Verantwortung übernehmen muss hinterher. Also die, die FDP ist äußerst verantwortungsscheu, denke ich. Ja, ja, ähm, voll. Und und äh, gleichzeitig hast du halt das Problem, dass, dass Scholz panische Angst vor Habeck hat. Da bin ich mittlerweile bin ich ja fest von überzeugt, dass, das, dass er dass der die FDP sabotieren lässt, damit Habeck, damit Habeck bei den nächsten Wahlen nicht gefährlich werden kann.
1: Ja, damit er ruhig gestellt ist, so ein bisschen oder was hat, wo er sich die ganze Zeit, wo die ganze Energie hingeht letztendlich, ne? Ja, genau. Ja. So sieht mir
0: das aus. Ja, ja das
1: hatte ich auch schon den Verdacht. Das ist interessant. Naja, und dann saß bei dieser Blanzrunde ähm, noch eine Journalistin, Julia Löhr von der FAZ. Die hat die meiste Zeit eigentlich ganz gute Sachen gesagt, die so. Politikteil zuständig. Mhm. Äh, aber ein Wort hat sie damit reingebracht, wo ich gedacht habe, ist doch schade, dass wir so ein Wort hier benutzt. Ne, das war das Wort Klimapanik. Mhm. Ähm, was ja immer denjenigen vorgeworfen wird, die sich jetzt darum kümmern wollen, dass wir vielleicht doch noch das Schlimmste verhindern.
2: Ja, einer der Lieblingsbegriffe des rechten Randes ist das.
1: Ja, fand ich echt äh, absurd und dann dachte ich so, also vor allem auch angesichts, es gab diese Woche nämlich auch eine Nachricht, wo ich tatsächlich Klimapanik bekomme, ähm, da hatte Lars Fischer bei Spektrum darüber geschrieben, dass es so aussieht, als ob das arktische Sommermeereis überhaupt nicht mehr zu retten ist. Also sieht nicht nur so aus, sondern äh, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und, und zwar schon in den 2030er Jahren völlig verschwinden könnte, was zehn Jahre früher ist, als alle Klimamodelle mhm. bisher prognostiziert hatten. Was wieder so ein Beweis dafür ist, dass die Klimaforschung vorsichtige Prognosen ja. angestellt hat. Im Zweifel sollten wir davon ausgehen, dass es schlimmer wird. Das ist ja immer wieder schon so gewesen, auch von IPCC-Bericht zu IPCC-Bericht, dass wir gemerkt haben, ups, es geht noch schneller, als wir dachten. Und hm. hier wieder so ein Beispiel. Ja. Und das ist einer der Kipppunkte. Also wenn das Ding weg ist, ähm, dann wird sich wahrscheinlich auch die Erwärmung wieder erhöhen, weil, äh, das Sommereis reflektiert die Sonne und, äh, ne, das wird es dann nicht mehr tun, dann wird es absorbiert und, und so weiter und so fort, also. Und jetzt dann
2: kriegen wir noch ein paar Jahre El Nino dabei und ja. dann werden die ganzen Schwubbler wieder sagen, na ja, aber wenn El Nino weg ist, dann kommt das Eis ja wieder, weil die nämlich alle viel zu dämlich sind zu kapieren, dass, das nicht dass wieder es wieder viel kommt. länger dauert, Eis aufzubauen, als es abzubauen. Ja,
1: das kommt nicht wieder. Also nicht so, nicht die nächsten, weiß ich nicht, äh, Habe ich jetzt nicht gelesen, aber äh, nicht die nächsten hunderte Jahre. Ja.
2: ja, solange Heinz Marianne Achtzahl Blauhaken lebt, mit Sicherheit nicht. Nee. Ich bleibe im Osten, in Polen. Ähm, da gibt es ja nicht nur klerikalfaschisten, also die regieren zwar gerade, aber es gibt halt auch eine Gegenbewegung und zwar eine Zivilgesellschaft. Und die ist letzten Sonntag in Warschau auf die Straße gegangen. Da ja. soll bis zu eine halbe Million Menschen unterwegs ja, gewesen sein.
0: Ja, auch gefreut. Donald
2: Tusk, äh, ehemaliger Regierungschef, im Moment Oppositionsführer, hatte dazu aufgerufen. Ähm, andere Oppositionsparteien haben sich angeschlossen und äh, Auslöser der Proteste. Lex Tusk, also das hatten wir hier besprochen, ich glaube vor, mhm. vor zwei Wochen.
0: Nee, letzte ähm, Woche
2: auch. Äh, letzte und Woche vor sogar. zwei
1: Wochen. Ja, stimmt. Genau. Letzte Woche war es also nur ein dieser, Nachtrag.
2: Genau, dieses Gesetz über die Untersuchungskommission äh, zur russischen Einflussnahme im Land, äh, mit dem sie äh, schlimmstenfalls dafür sorgen können, dass äh, jegliche Opposition, die irgendwie unter Tusk, mit Tusk oder eben selbst Tusk direkt äh, gearbeitet hat in den letzten Jahren, dass die für zehn Jahre von jeglicher politischen Arbeit ausgeschlossen werden können. Im Herbst wählt Polen ein neues Parlament, darf man nie vergessen dabei. Und ich finde, dass 500.000 Leute auf der Straße und Parlamentswahlen im Herbst, ich finde das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Gleichzeitig hat der EuGH, der Europäische Gerichtshof, am Montag geurteilt, Polens Justizreform, das ist das andere Ding, mhm. verstößt gegen EU-Recht. Da geht es um die Art und Weise, wie Richter eingesetzt und entlassen werden können, die sogenannte Disziplinarkammer. Die hatten wir schon häufiger in der Sendung, ist ungefähr ein Jahr her. Ähm, bisher hatte da nur die EU-Kommission versucht, Polen äh, an die rechtsstaatliche Kandare zu nehmen ähm, und haben 35 Milliarden Euro aus dem Corona-Fonds zurückgehalten. Das konnten sie jetzt aber nicht mehr, darum haben sie auch geklagt, hatte ich damals auch erzählt, dass das der nächste Schritt ist. Und ähm, das höchste richterliche Urteil lautet, die polnische Regierung erzählt Scheiße, wenn sie behauptet, sie würde den Abbau des Rechtsstaats im Land zurückdrehen. Ja. So. Irgendwer, irgendwer hatte kommentiert, die Polen bewegt sich nur, wenn es ihnen an den Geldbeutel geht. Ja. 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 Das waren die kurzen Neuigkeiten aus Polen. Aber ja. 500.000 Leute, Himmel.
1: Das ist richtig gut. Das, ja. Da habe ich mich auch super gefreut, als ich das gesehen habe. Ja.
2: Also das fand ich wirklich beeindruckend, ja.
1: Kommen wir äh, zu Shamjaf Mit ihr schauen wir diese Woche nach Brasilien. Ich schaue ja momentan ganz gern nach Brasilien, seit äh, der neue Präsident Lula an der Macht ist. Ähm, der sich ja vor allem auch um sowas wie der Amazonas und äh, die um indigene Russland. Bevölkerung. Ja, naja. Gut, da können wir ich, ja mal. Ich
2: finde das haarsträubend, was dieser Mann von sich gibt. Aber okay, ja, also wir bleiben im Inland.
1: <lacht> Doch ein Satz dazu. Also du findest es haarsträubend. Ja. Ich finde tatsächlich... Ich bin in so einer abwartenden Haltung, weil diese BRICS-Staaten, also Brasilien, ja. Indien, China, äh, was ist das S?
2: Was? Ach so. <lacht> Brasilien, Russland, Indien, äh, BRICS, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Südafrika,
1: genau. Ähm, Russland habe ich jetzt unterschlagen. Ähm, aber dass die sozusagen eine Rolle spielen könnten, irgendwann mal bei einem möglichem Ende verhandeln Aha. und so weiter. Das will ich nicht ganz wegschieben und ich finde, dass dann so jemand wie Lula vielleicht wirklich in der Position oder ein guter sein könnte für Verhandlungen oder sowas. Deswegen will ich ihn gar nicht so verurteilen. Also egal, zurück zu ähm, äh, Amazonas und Indigene, weil, also da können wir ganz klipp und klar sagen, im Land wirkt er auf eine positive Art und Weise. Ja, ja, ja. Ähm, wenn man die Weltpolitik weglässt. Und äh, diese Woche gab es eine schöne Nachricht, nämlich dass äh, in, im Amazonasgebiet eine neue Feuerbrigade äh, existiert, die ja nur aus Frauen besteht, und zwar indigenen Frauen. Und warum das eine echt coole Nachricht ist, äh, das
5: erzählt uns die Scham. Ja, es passiert sehr viel Gutes und ich muss auch leider sagen, leider sagen, es ist nicht nur unter Lula gewesen, denn diese Feuerwehrbrigade in diesen Teilen des Amazonas im Regenwald, die gibt es schon bereits schon seit mehr als zehn Jahren auf jeden Fall. Aber jetzt neu dazugekommen ist die Initiative, jetzt da viel mehr Frauen reinzuholen in diese Teams. Und das hat man jetzt gemacht mit den, das letzte Mal mit den Apinagi-Frauen. Das ist eine tolle Idee, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich mehr Frauen, äh, erstmal mehr Frauen, vor allem indigene Frauen, in Führungspositionen zu bekommen, aber auch gleichzeitig die Waldbrände im Amazonas zu reduzieren. Ähm, ich glaube, wir alle sind es bereits schon gewohnt, dass wir die Nachrichten gucken im Sommer und dann während der Trockenzeit große, große Teile des Amazonas äh, ja, in Flammen äh, stehen. Und das Brasilianische Umweltinstitut und teils auch mit amerikanischem Geld versucht, mit der Ausbildung von immer mehr Freiwilligen und Vertragsbrigaden für den Erhalt des äh, Regenwaldes zu kämpfen. Ja, die Idee ist einfach. Das machen sie mit geplanten Bränden. Da wird absichtlich etwas in Brand gesetzt im Wald, aber auf eine sehr smarte Art und Weise. Die Idee wird schon seit 2014 ungefähr angewendet. Ähm, jedes Jahr im Mai, äh, also in der Regensaison, kümmert sich eine Brigade im Rahmen eines Programms der brasilianischen Umweltbehörde, die heißen auch IBAMA, ähm, die kümmern sich um diese verordneten Brände. Dabei werden sozusagen präventive Feuer an strategischen Punkten gelegt und dann auch überwacht. Also kontrolliert, dass die dann nicht irgendwie überschwappen oder so. Und diese Methode soll sozusagen Flächenbrände in der Trockenzeit von August bis Oktober vermeiden. Denn es ist so, dass wenn diese Brände dann sozusagen auf diesen abgebrannten Gebieten ankommen, dass sie ähm, äh, dort eigentlich viel geringere Auswirkungen dann auf die Gemeinde haben. Und das ist sozusagen dieser Ansatz, ist ein relativ neuer Ansatz in Brasilien und ähm, darin werden dann diese oder wurden diese Apinage-Frauen nun geschult? Das Stück Land, das sie zu schützen haben, ist nicht klein. Im Gegenteil, es ist ziemlich groß, ungefähr 1420 Quadratkilometer. Bis das Ganze ausgewiesen war, das hat fast zwei Jahrzehnte gedauert. Sie haben richtig lange gekämpft, auch für das Recht an diesem Stück Land, auf dem sie schon seit Jahrhunderten leben. Und es gibt auch relativ viele Waldbrände dort. Nach Einschätzung der Feuerwehrleute werden viele von ihnen, also von diesen Waldbränden, von Menschen gelegt, die von außen ins indigenen Gebiet kommen. Es gäbe viele Fischer und Jäger, die dort eindringen wollen. Und wenn dann auf den Farmen um das Schutzgebiet herum Weideflächen abgebrannt werden, dann springt das Feuer leider auf ihr Gebiet über. Und die Schäden, die sind halt eben enorm. Also die Schäden sind jetzt nicht nur am Wald zu sehen, eben dass weniger Bäume irgendwie einfach so zu sehen sind, sondern auch, ganz konkret. Äh, es gibt immer weniger Obstbäume, äh, Wildtiere, Heilkräuter. Die Schäden sind jetzt nicht nur für den Regenwald sehr schädlich. Dort noch wohnhafte Menschen müssen nun viel tiefer in den Amazonas-Regenwald vordringen, um überhaupt Obstbäume zu finden. Palmblätter mit denen zum Beispiel Häuser eigentlich auch gebaut werden, also die Dächer von Häusern gebaut werden, sind immer noch seltener, äh, seltener geworden. Die, die Jagd wird schwieriger. Ähm, also das Feuer zerstört ziemlich viel, auch nicht nur natürliche Ressourcen, also aber auch eben Nahrungsmittel und aber auch eigentlich so Teil der lokalen Kultur, der indigenen Kultur. Der Rauch zum Beispiel hindert indigene Völker daran, ihre Feste zu feiern oder Heilzeremonien mit Heilkräutern durchzuführen, die immer schwieriger zu finden sind. Also es das heißt, der Schaden... ja ist groß, um das mal so auszudrücken. Und dass jetzt mehr Frauen sich zu Feuerwehrfrauen ausbilden lassen, das Ganze hat nicht nur Vorteile für den Regenwald, sondern auch für die Frauen selbst. Denn äh, ja, die Statistiken sind leider ziemlich, ja, mau. Von 2014 bis 2019 haben Frauen im Durchschnitt nur 5% aller WaldbrandbekämpferInnen in Brasilien ausgemacht. Also ziemlich niedrige Prozentsatz. Die Studie, die sie da gemacht haben, hat unter anderem auch gezeigt, dass es vor allem kulturelle Geschlechternormen sind, die Frauen daran hindern, der Feuerwehr beizutreten. Teils haben sie es mit PartnerInnen zu tun, die sagen, dass sie sich von ihnen trennen, wenn sie die zur Feuerwehr ausgebildet werden wollen, dass sie zu Hause bleiben sollen und sich um die Kinder lieber sorgen sollten und so weiter und so fort. Viele hoffen aber in Zukunft in die Vertragsbrigade, also nicht nur zur Freiwilligen, sondern zur Vertragsbrigade aufgenommen zu werden, denn dort würde man sozusagen auch den Mindestlohn erhalten. Und das bedeutet für viele bereits schon ein sehr viel höheres Einkommen. Und das Ganze ist auch eh noch klug, weil indigene Menschen im Amazonas dazu zu befähigen, zu ermächtigen, sich also das eigene Gebiet gut zu konservieren, das macht sehr viel Sinn, weil sie kennen sich a sehr, sehr gut aus im Wald und B, B können sich leichter und schneller mit anderen indigenen Gruppen verständigen. Vorher hat man noch und das habe ich letztens erst gelesen, hat man noch ähm, ja viele Übersetzerinnen noch gebraucht, um eben ja den äh, indigenen Völkern auch einfach Portugiesisch beizubringen. Ähm, von daher Win Win würde ich sagen. Ich würde sagen Win 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 Win.
2: <lacht> ja, aber also ich meine, ihr, ihr, jetzt macht ihr, freut euch hier so. Aber weißt du, was das bedeutet?
0: Nein, was bedeutet Für uns Jungs, das? Die Frauen nehmen uns jetzt auch noch die Feuerwehrautos oh, weg. Es oh. tut mir leid.
2: Nein. Kommen wir zu etwas völlig anderem: Asyl. Mhm. Im vergangenen Jahr. Also 2022 ähm, sind in der EU, also in den 27 Staaten, 881.200 Erstanträge auf Asyl gestellt worden. Das ist viel. Ähm, 2021, gut 2021 war halt auch äh, das Reisen nicht ganz so einfach, ähm, waren es 64 Prozent weniger. Äh, jedem zweiten Antrag ungefähr, knapp, so äh, wird stattgegeben. Und das scheint ein Problem zu sein, dass 881.200 Menschen nach Europa kommen wollen, denn am Donnerstag haben die InnenministerInnen von der, der EU-Staaten eine Asylreform beschlossen, wobei ich Reform immer ein bisschen schwierig finde, weil der Begriff Reform unterstellt ja eine Veränderung hin zum Besseren und ich habe nicht so das Gefühl, dass das unbedingt besser wird, vielleicht aber doch, das Ding soll reduzieren den Zustrom von Menschen ohne Anrecht auf Schutz. Bisher gilt da die Dublin-Verordnung, die sagt, derjenige Staat, in dem ein Schutzsuchender einreist, der ist auch für dessen Asylverfahren zuständig. Hat bisher nur so mittelgut funktioniert, ne? weil die einen sagen, ja, du kriegst, darfst hier Antrag stellen und darfst vielleicht auch was zu essen haben. Die anderen sagen, verpiss dich, du Arsch. Ähm, darum sind viele dann einfach in die besseren Staaten weitergereist, in die menschenfreundlicheren Staaten weitergereist, wie beispielsweise die Bundesrepublik. Neu ist jetzt, wer aus einem als sicher geltenden Land einreisen will, der kommt direkt in eine, Achtung, streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtung. Ja? Mhm. Wir bauen jetzt Lager. Internierungslager bauen wir jetzt. Die Staaten an den Außengrenzen werden verpflichtet, diese Internierungslager hinzustellen. Wie viele Plätze die Lager pro Land dann haben werden, das soll nach einem Schlüssel verteilt werden, je nachdem, wie viele Leute da äh, dann jeweils so ankommen. Insgesamt sollen äh, in einem ersten Schritt 30.000 Plätze eingerichtet werden. In diesem Ding soll dann innerhalb von zwölf Wochen äh, geprüft werden, ob du überhaupt eine Chance auf Asyl hast. Hast du keine, geht's zurück. Ja. Ja. Der Trick bei dieser Internierung ist, die Menschen in diesen Lagern, selbst wenn es auf EU-Territorium ist, gelten offiziell als nicht in die EU eingereist. Hm. Ja, da werden auch nicht Fluchtgründe geprüft, sondern es wird vor allem geprüft, ist der Asylantrag denn überhaupt zulässig? Ja, bist du aus einem sicheren Drittstaat eingereist? Bist du aus einem sicheren Staat eingereist? Du kannst pauschal abgelehnt werden. Das heißt, es wird keine inhaltliche, sondern nur eine formale Prüfung gemacht daraufhin kannst du abgelehnt werden und dann in den sicheren Drittstaat abgeschoben werden. Was das ist, ist ja dann immer Gegenstand der Diskussion, aber so Marokko, Tunesien, äh, solche Sachen funktioniert natürlich auch nicht so gut, weil die Türkei zum Beispiel nimmt überhaupt niemanden zurück und die Türkei ist ein sicherer Drittstaat.
1: Ne? Ja, aber es sind, sind ja auch, Menschen, ne? ist nicht, ich weiß jetzt nicht, Iran ist es immer noch ein sicherer Drittstaat? Das weiß
2: ich nicht. Aber
1: war es auf jeden Fall letztes Jahr noch und Afghanistan Aber wie gesagt, das, ist, das, sind,
2: das sind halt so, das ist halt dann immer Gegenstand der Diskussion und hm. das wird sicher, ja, das, das ändert sich ja auch laufend. Diese verpflichtende Umverteilung, die die Dublin-Abkommen ja eigentlich regeln, fliegt raus. Stattdessen gibt es so etwas wie eine Wahlpflicht. Entweder du, also dein du Land, entweder ein Land nimmt den südlichen Ländern, also wo die wo die alle aufschlagen, Italien, Griechenland, so, nimmt den eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen ab, oder sie zahlen und zwar pro Flüchtling 20.000 Euro. Das muss nicht unbedingt Cash sein, was ich ein bisschen schade finde, weil wenn es Cash wäre, wird es den Staaten stärker wehtun. Mhm. Sondern da gehen auch so Sachleistungen, ne? Munition für Frontex oder was auch immer, die sich da einfallen lassen mögen. Aber pro Mensch 20.000 Euro. Die italienische, und das finde ich eigentlich ganz witzig, die italienische Regierung äh, hat das begrüßt. Ja, der Innenminister Piantedosi, heißt er sagt, äh, man werde nicht das Auffanglager Europas werden. Doch, ja, weil äh, so, ja, so Ungarn, Schweden, wir können die Liste ist wahrscheinlich lang. Die werden einen Teufel tun, euch die Menschen abzunehmen. Die geben euch einfach Geld. Ja. Jeder, der Geld hat, wird euch Geld geben. Und dann sitzen die dann trotzdem bei euch rum. Die bleiben dann alle in Italien, sitzen. Die EU schiebt einfach Kohle rüber. Und das Problem ist nicht gelöst. Tragisch finde ich, es gibt eine Protokollnotiz zu dieser Vereinbarung. Deutschland, Irland, Luxemburg und Portugal weisen darauf hin, dass uns Ausnahmen vom Grenzverfahren für Minderjährige und ihre Familienangehörigen sehr wichtig bleiben. Mit anderen Worten, nur vier EU-Länder halten es für eine schlechte Idee, Kinder in den Knast zu stecken. Ja. Ja. Das EU-Parlament hat ein Mitspracherecht an dem Ding, wird im Herbst mit dem Rat und der Kommission, weil das waren ja die äh, InnenministerInnen, die das äh, gemacht haben, mit dem Rat und der Kommission wollen die dann über den Text des Abkommens verhandeln. Kann sein, dass es da noch Änderungen gibt, vielleicht gibt es diese Änderungen auch für die Kinder. Ähm, alle hätten gerne, dass die Verhandlungen noch dieses Jahr abgeschlossen werden, ähm, sogar Expertinnen und Experten hätten das gerne, weil dann... Könnten die passenden Gesetze noch vor der Europawahl in einem Jahr, im Juni 2024 ist Europawahl, könnten die passenden Gesetze vor dieser Europawahl noch beschlossen werden? Jetzt mag man sich fragen, mein Gott, warum diese Eile? Ja, er hatte doch vorher 30 Jahre Zeit. Die Antwort gibt die Süddeutsche Zeitung. Ich zitiere, ein unter humanitären Gesichtspunkten besseres Asylabkommen als das jetzt diskutierte, wird es in der EU nicht mehr geben. Im Gegenteil. Bei den Europawahlen 2024 ist mit einer rechten Welle zu rechnen. Hm? Mhm. Mit anderen Worten, also meinen Worten, die Nazis haben schon wieder gewonnen, obwohl sie gar nicht an der Macht sind. Ja. Man kann das Ganze auch andersrum ausdrücken. Mal wieder sind die Liberalen eingeknickt. Hm? Vermutlich, weil sie in der Minderheit sind. Weil man darf ja nicht vergessen, solche Phänomene, wie zum Beispiel die FDP hier in Deutschland, die gibt es ja auch in anderen Ländern, solche Vereine.
0: Mhm.
2: Man darf einfach nicht vergessen in der öffentlichen Wahrnehmung gelten solche Phänomene als liberal und das sind sie nicht, aber das ist wieder ein anderes Thema vielleicht für eine andere Sendung. Weil
1: Wir hatten ja schon eine Sendung dazu letztendlich mit Matthias Quint, der gesagt hat, dass es eine gibt Art, einen Unterschied ja. zwischen liberal und libertär.
2: Naja, aber auch die FDP ist auch nicht libertär. Auch das sind sie
1: nicht.
2: Wenn die FDP libertär wäre, würde sie dafür sorgen, dass jeder eine Schreinerei aufmachen darf. Wenigstens jeder, der eine Gesellenprüfung hinter sich hat. Ja, das Meisterprivileg ist ein starker Hinweis darauf, dass die FDP auch nicht libertär ist. Ja. An bestimmten Stellen will dieser Verein nämlich durchaus einen ex sehr, sehr starken Staat und starke Regulierung. Nämlich überall da, wo es ihren Zahnwelten gut tut.
1: Mm, wo es Privilegien und das ist zu halten gilt. Ja. Das
2: ist nicht libertär. Mhm. Egal, ich sag ja, anderes Thema. Das, das Ding ist halt, wären in den liberalen Demokratien, die Liberalen tatsächlich in der Überzahl, dürfte so ein Abkommen nämlich ganz, ganz anders aussehen. Dann würden wir nämlich nicht versuchen, äh, Flüchtlinge und Migranten und was auch immer mit allen noch so fragwürdigen Mitteln abzuschrecken, rauszuschmeißen, zu vertreiben, zu verhindern. Sondern wir würden versuchen, diese, was habe ich eben gesagt, ich scrolle kurz hoch, 881.200 Leute hier reinzuholen, so schnell wie möglich auszubilden, äh, zu schulen, was weiß ich, so schnell wie möglich sie zu produktiven Mitgliedern unserer Gesellschaften machen. Und das machen wir nicht. Gleichzeitig reden wir, und da bin ich wieder bei einem meiner Lieblings-Themen. wir reden gleichzeitig über, über Alterung, Fachkräftemangel, Gesundheitsversorgung, Pflegekrise, Rentenversicherung. Das scheinen alles keine Probleme zu sein. Nö. Jedenfalls nicht, wenn nicht. du am rechten Rand stehst, wo, genau. die, wo die EU ja einen sehr festen Standpunkt zu haben scheint. Unsere Innenministerin ja, sieht gerade im Vergleich zur restlichen EU aus wie eine Menschenfreundin. Ja. Das,
1: das ist deprimierend.
2: Eine Pointe habe ich nicht mitgebracht.
1: Dann wechseln wir jetzt. Aber das mit den
2: Feuerwehrautos, das nehme ich euch übel.
1: Ach, das wechseln wir sehr hartes Thema. Und zwar ähm, möchte ich über das Füttern von Tauben sprechen. Oh! Das ist nämlich ein hochpolitisches Thema, wie mir heute aufgefallen ist.
2: Katrin, lass mich dich kurz unterbrechen. Ja. Ich habe dir ein Lied mitgebracht. Mm -hmm. Die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen
4: in der Laube. Und jeder vergiftete Taube.
2: Ja, als du gesagt hast, du würdest da gerne drüber reden, habe ich Kreisler, Kreisler, Kreisler.
1: Ja, wurde mir auch schon, also ich hatte nämlich heute auf Mastodon <lacht> gefragt. Also folgendes, ich habe eine Nachbarin, ich habe jetzt festgestellt, jetzt wo ich einen Hund habe, habe ich festgestellt, ich habe eine Menge komischer Nachbarn. Ein Hund. Ein Hund? Ein Hund? im Büro? Ja. Liegt hier Hallo? Am Tisch. <lacht> Und ich habe festgestellt, dass ich eine Nachbarin habe, die füttert die Tauben. Das habe ich eigentlich auch schon vorher festgestellt, weil die hatte schon so einen Briefstreit ähm, mit äh, anderen Nachbarn. Da haben die jeweils so ihre Thesen an die, die Tore äh, unseres <lacht> Hofes geschlagen.
2: <lacht> Taubenfüttern verboten, gezeichnet Luther.
1: Genau, und die hat dann dagegen gehalten, nein, es ist ganz wichtig, dass die Tauben gefüttert werden. Und heute habe ich sie wieder gesehen, da hat sie auch wieder mit jemandem diskutiert, weil natürlich ist eine Frau, die in der Stadt, also wir wohnen ja mitten in Berlin und wir haben hier sehr viele Tauben. Als ich hier eingezogen bin vor elf Jahren, waren es zwei Tauben im Hof. Jetzt sind es hm. mindestens 20. Also ich kriege sie schon gar nicht mehr richtig gezählt. Und die hat viele Feinde. So, sage ich mal. Das heißt, die Taube wenn oder die Frau. Die, Frau, die Frau. Wenn die da draußen steht und dann da ihre Körner hinwirft, so dann gucken die Leute schon mal oder quatschen sie an, dass sie das lassen soll oder so. Und heute habe ich sie dann gesehen, wie sie wieder argumentiert hat. Und ihr Argument ist, dass sie sagt, die Tauben sind keine Wildtiere, sondern das sind alles Nachkommen von gezüchteten Tauben, die bei Menschen gelebt haben. Ja, ja und? deswegen können sie sich nicht so selber versorgen wie andere Vögel, sondern sie sind was? darauf angewiesen, gesundes Futter vom Menschen zu bekommen. Weil das Futter, was sie sich so holen, weil sie nicht, mehr runtergefallene Pommes oder ein Burger, der irgendwie im Mülleimer gelandet ist oder so, das ist gar nicht gut für die. Die brauchen eigentlich die. Körnerfutter. Ich hab, ich bin ja ein offener Mensch ne, und habe dann so auf Mastodon gefragt, weil ich habe dann auch geguckt, wie ist es denn, äh, so unterschiedliche, widersprüchliche äh, Aussagen gefunden, so Tierschutzseiten, die sagen, es ist wichtig, die Tauben zu füttern weil sie sonst verhungern oder eben, ähm, wenn sie schlechtes Essen fressen, dann wird die Kacke nämlich auch, dann kriegen die Durchfall und dann ist es die Kacke eigentlich ein Problem.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, andere, die sagen, auf keinen Fall Tauben füttern. So, und darüber äh, bin ich dann von anderen Leuten, also wir, es gab sehr viele ähm, Replies auf meine Frage, ja, dass ich gerne mehr dazu wissen würde. Mhm. Ähm, tatsächlich ist das ein Politikum und zwar ja. hat äh, aus Tierschutzgründen darf nicht verboten werden, die Tauben zu füttern, mhm. weil wir eine Verantwortung, eigentlich hat die Stadt eine Verantwortung gegenüber den Tauben. Es gibt keinen Besitzer mehr, aber es sind keine Wildtiere, also hat die Stadt sich um die Tauben zu kümmern. Und da gibt es tatsächlich gute Vorschläge, was man machen könnte. Also äh, einer der Vorschläge ist ein Taubenschlag, das hast du bestimmt schon mal mhm. gehört, das gibt es in anderen Städten auch. Ich weiß nicht, ob es das in Berlin gibt. Ich habe noch keinen gesehen. Habe ich noch
2: nie von gehört. Also ja. ist, Ich kenne das, aus also andere Städte machen das, die Tauben praktisch an einen Ort zu genau. locken und da zu konzentrieren, damit sie woanders nicht rumstören.
1: Ja, nicht nur ja. das, sondern ähm, die haben dann ihren Taubenschlag. Da kriegen sie ihr Futter, da mhm. sammeln die sich. Und wenn sie da Eier legen, werden die dann ausgetauscht, die durch Gipseier. Und dann vermehren sie sich nämlich auch nicht mehr so mm. unkontrolliert, wie sie es jetzt halt tun, wo wie sie die Frau überall sind. bei dir sind. im
2: Hof, wie deine Nachbarin das gerne hätte. Das ist, das muss der ja auch irgendwie mal klar sein. In
1: dem einen Brief, den sie an das Tor gehängt hatte, stand das auch, dass es besser wäre, so einen Taubenschlag einzurichten und so weiter. Haben wir Ja, dann sollte sich
2: das ja, aber vor allen Dingen doch nicht da. Das, 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 du machst doch so einen Taubenschlag nicht mitten in berlin friedrichshain sein, in im <lacht> Innenhof, sondern das machst du irgendwo, weiß ich nicht, an der Rummelsburger Bucht oder weiß ja. der Gar was. Ist die doof?
1: Ihr Argument ist, die Armen Tiere verhungern sonst und der Code wird äh, schlimmer, wenn wir sie nicht mit ordentlichem Zeug füttern, was nicht ganz falsch ist. Also ne,
2: das Ja, aber was sie halt macht, ist sie lockt die Tauben in den weiß. Hof und sorgt dafür, weil die sich vermehren, dass die wie
1: sich die Kaninchen. Ja. Äh, das ist ja. doch nicht zu fassen. Es ist auch, genau, also was sie macht, finde ich auch nicht so gut. Und deswegen ist es aber ein Politikum, weil eigentlich ist es auch, dass sie das macht, ist auch nur Ausdruck dessen, dass die Stadt ihrer Verpflichtung, sich um das Problem zu kümmern, nicht nachkommt. Das meine ich mit. Ja. Na, eigentlich müssten wir viel mehr über solche Dinge auch reden, anstatt ja, dann zu sagen, die verrückte das, Nachbarin. Das, äh, das ist
2: aber doch genauso ein schwachsinniges Argument, wie zu sagen, ich renne jetzt, obwohl ich Covid habe, ohne Maske in den Supermarkt, weil ich mich gegen, weil ich zum Ausdruck bringen will, dass ich nicht damit einverstanden bin, wie der Staat das hier regelt. Das, das, so kannst du doch nicht das kann man doch nicht argumentieren.
1: Ja, ich habe jetzt nicht von Rationalität gesprochen. Ich wollte so. nur darauf hinweisen, dass es eine vielleicht. <lacht> Zu wenig beachtete Diskussion ist, die wir, ja. um die wir uns nicht kümmern. Ähm, wir alle ärgern uns um über die Tauben, aber irgendwie, also war mir bis heute nicht so klar, dass es für das Problem auch Lösungen mhm. gäbe, wenn die Politik sich mal drum kümmern würde. Ich habe...
2: Ich habe vor ein paar Jahren ein Radiofeature gehört über dieses Thema. Da, da wusste ich das mit den Taubenschlägen, mm -hmm. wo sie dann ganz gezielt die auch, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendeine westdeutsche Stadt, sie ganz gezielt in, in einen Kirchturm locken.
1: Ja, genau, und, sowas, und sowas ist typisch. Kirchtürme, ja, äh, Dächer, ja.
2: Ja, wie machen wir dieser, wie machen wir deiner Nachbarin denn jetzt klar, dass sie sich gefälligst an den Senat oder an den Bezirk wenden soll und aufhören soll, die Nachbarschaft zu belästigen? <lacht>
1: Ja, das ist sehr schwierig. Frage an
2: die Alter. Hörerschaft. Wie machen wir dieser Nachbarin klar, ohne Gewalt, weil darauf komme ich von alleine, wie ja. machen wir dieser Nachbarin klar, dass sie sich an den Bezirk wenden soll und aufhören soll, die Nachbarschaft zu belästigen und zu gefährden, weil ist ja nicht auszuschließen, dass trotzdem Durchfalltauben da sind.
1: Durchfalltauben. Ja, wobei tatsächlich das mit den, das muss man vielleicht auch nochmal entzaubern, es gibt so einen Mythos, dass die so viele Krankheiten übertragen würden. Die Krankheiten, die Tauben haben, sind Taubenkrankheiten. Also das heißt, wir
0: werden alle tauben, wenn wir den Kot essen? <lacht> wir kriegen die, diese Krankheiten in der Regel nicht. Heißt das.
2: Was mir noch übrig bleibt, sind äh, Nachträge aus der letzten Sendung. Und eine der besten Überleitungen, die ich je in dieser Sendung gebracht habe. Die Nachträge sind, also wir hatten in der letzten Sendung äh, so ein paar Themen, äh, die sind dann auch teilweise schön noch diskutiert worden äh, in den Kommentaren. Äh, ich empfehle der Hörerschaft, die Kommentare zu lesen zu den jeweiligen Sendungen, gegebenenfalls sich auch zu beteiligen. Das eine Thema war Krebs im Blut erkennen, hattest du mitgebracht. Da habe ich ja gesagt, das, was, das geht? Ja, das scheint zu gehen.
1: Ja, habe ich doch gesagt. steht wie. Ja.
2: Ich habe gesagt, wer über der Heizung schlecht informiert ist, ist kein Bürger, sondern Untertan. Mhm. Das ist auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Da habe ich mich wahrscheinlich zu früh zu sehr aufgeregt. Schlecht informiert über die Heizung zu sein, muss nicht gleichbedeutend damit sein, dass jemand doof ist. Warum das ist, steht in den Kommentaren. Und dann hatten wir ein Limerick. Vom Sören, wo ich gesagt habe, aha, sehr gut, er hat äh, ne, darauf hingewiesen, ähm, dass auch in anderen, ne, andere Länder, andere Sitten, äh, bla bla bla, mit Alabama. Und Sören schreibt, äh, die Analyse, was will uns der Dichter sagen, erinnerte mich sehr an meinen Deutschunterricht früher. Im Wesentlichen war Alabama der am wenigsten blöde Reim, der mir eingefallen ist. Was ganz schön ist. Das ist nämlich genau dieses, was will der Dichter uns sagen. Ist das, ja. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Hat mal gesagt. Ja, das müssen Sie den Dichter fragen, ja. weil nur der weiß das. Ja. Ja. Also ansonsten ist alle alle äh, Analyse geht wahrscheinlich fehl. So und damit sind wir beim Limerick der Woche. Ach und äh, ne, ist nicht schlecht, oder? Ist nicht schlecht. Ist
1: eine super Überleitung. Dann machen wir oder? den Limerick. Ja, sehr gut, sehr gut.
2: Das ist, also ich möchte bitte. Gibt es hier Fanfaren? Tusch. Warte mal, ich gucke mal, ob ich in der Jinglemaschine einen Tusch habe. Tusch, 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 Tusch habe ich nicht. Aber hier, oh, das ist gut. Das, das geht auch hier. Warte mal. Und damit sind wir beim Limerick der Woche.
1: Genau. Letzte Woche ging es um das Thema Eigenheim. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker zu dem Thema gedichtet hat.
6: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Eisumkämpfter Markt. Don Moretti, geboren aus Sizilien, erwarb in Berlin Immobilien. Der Makler von Staufen wollte ihm nichts verkaufen. Nun düngt er am Stadtrand die Lilien.
2: Sehr schön. Sizilien Immobilien finde ich geil. Ja. Ja. Ich, ich gehe, ich, ich bleibe bei meinem Freund Sören. Ja, ja natürlich. Ich habe mich jetzt der Sören-Exegese Sören <lacht> verschrieben. Und Sören schreibt, als Schwabe ist klar, was ich sage. Ein Häuschen ist das, was ich mag. Denn spare ich fleißig, dann weiß ich am sechsten ist Wüstenrottag. Das ist auch für uns Ältere, ist das was. Ja. Gibt es den noch, den Wüstenrottag? Der
1: Wüstenrot
2: Gibt's das noch? weiß ich nicht. Irgend, das war irgendein, irgendein ein, ein, ja, psychologisch ja, so. wichtiges ja, Datum. Oder ein, 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 ja, das war irgendwas, da ging es, also, Wüstenrot war eine Bausparkasse oder ist genau. eine Bausparkasse. Und am 30.06. war dann Nein, irgendwie so ein Stichtag. Genau, der,
0: <lacht> der Fuchs,
2: super. Das war irgendein so Stichtag.
0: Ich habe keine
1: Ahnung. Aber
0: so, der
2: Faktencheck doch mal nachgucken. <lacht> okay.
1: Ja, dann nehme ich den Limerick von Pater Paranoia, die FDP. Sie pflanzten in Deutschland den dreisten Keim. Man wolle für jeden ein Eigenheim. Das reicht für den Trend, stets ü 5 Doch kann man es jemals leisten? Nein. Ja. Nein. Nein. Was machen Nichts. wir für die nächste Woche für ein Thema?
2: Oh, das waren alles so unangenehme Themen, die wir diese Woche hatten. Ne? Sagen wir, dann haben wir irgendwas Angenehmes. Äh... Tauben. Ja, Tauben, Tauben ist gut, ja. Tauben, Tauben, Rauben, Klauben, Taube, Schraube, Haube, ja. Laube. Ich kann auch ja, mit Scheißen, geht, also
1: es geht auch. Ja,
2: stimmt, ja. obwohl Scheißen, Weißen, Reißen.
1: Weißen, auch die Weißen, weißen. scheißen. Hm? Ja.
2: Tauben, auch die Weißen scheißen. <lacht> <lacht> Sendungstitel, Sendungstitel.
1: Dann kommen wir zur guten Nachricht. Die hast jetzt nämlich mit deiner tollen Überleitung ein bisschen...
2: Ach verdammt.
1: Beiseite geleitet.
2: Na, wir können ja danach noch mal über den Limerick für nächste Woche diskutieren. Nee. <lacht> Was? Nö? Nee?
1: <lacht> Nö, wieso? Wir sind doch schon beim ne. Tauben, oder nicht? Weil Tauben jetzt. Was Ach so nicht ja, Tauben?
2: aber vielleicht kommt jetzt aus der guten Nachricht so, noch
1: das nee. Knaller Thema. Nee, glaube ich nicht. Also die, die okay. HörerInnen haben mir wieder die gute Nachricht zugespielt. Ähm, wieder aus dem Bereich der Krebsforschung. Und zwar gibt es ein Medikament. Das halbiert die Gefahr, an einer bestimmten Art Lungenkrebs zu sterben. Und zwar gut, Gott sei Dank an der Art, die am häufigsten ist. Ja, also hm. nicht so, ah ja, ein Prozent der Menschen haben den oder so, sondern nee, die häufigste. Das äh, hat jetzt AstraZeneca vorgestellt, ähm, die das Medikament produzieren. Hast du noch die Aktien?
2: Äh, AstraZeneca? Habe ich ja, ich glaube ja. ja.
1: Gut für dich. Äh, haben sie präsentiert am Sonntag ähm, klinische Studie, 680 Menschen aus über 20 Ländern, die mit Lungenkrebs in einem frühen Stadium ähm, teilgenommen mhm. haben. Alle hatten bereits eine OP hinter sich, wo der Tumor entfernt worden war und dann bekam eben die eine Hälfte jeden Tag dieses Medikament und die andere Hälfte ein Placebo rausgekommen ist 51 Risikoreduktion, also zu sterben, im Vergleich zu Vergleichsgruppe. Was ein ziemlich guter Wert ist, in Zahlen oder in konkreten Zahlen heißt es, das ist ja bei Krebs mal so, wie viele leben nach fünf Jahren noch? Und das war bei der Gruppe mit Medikament waren noch 88 Prozent der Leute am Leben und von der Vergleichsgruppe waren es noch 78 Prozent was auch eine gute Nachricht ist. Also auch der Vergleichsgruppe geht jetzt nicht, weil ich dachte so, oh Gott, oh Gott, wie kann man das moralisch rechtfertigen, den anderen nur ein Placebo zu geben? Finde ich ja schon manchmal ein bisschen so.
2: Naja, du, du, du machst sowas ja nur, also du sagst ja, ist schon operiert worden und sowas. Ja. Oft oft, oft sagt man ja konventionell austherapiert und dann kann man solche Sachen machen. Und du wirst ja gefragt, ob du das willst. Du wirst gesagt, du, wirst, du ja, kriegst super. das und, oder du kriegst ein Placebo, wir wissen es nicht. Von daher, ethisch finde ich das schon okay. also
1: Ja, naja, gut.
2: Ist halt persönlich, ist das immer scheiße, aber äh, gesamtethisch finde ich das gut.
1: Und über, ich glaub, gut. über das Limerwick-Thema müssen wir deswegen. Jetzt nee,
2: Limavik. müssen wir nicht. Nee. AstraZeneca, seit ich die gekauft habe, übrigens plus 36 Prozent.
1: Ja,
0: siehst du.
2: Dummerweise habe ich nur zwei.
0: Ah, Naja.
2: Ja, ja, naja.
1: Warst du vorsichtig gewesen.
2: Ja, ich habe von, von den ganzen geilen Aktien habe ich ganz, ganz wenige nur. Ja. Das ist irgendwie voll ärgerlich, aber hätte man ja vorher auch nicht wissen können.
1: Kommen wir zum Börsenticker, wenn wir schon darüber sprechen. Die Überleitung hätte ich auch besser machen können,
2: ne? Hätte, hätte.
1: Naja. Ich, bin, ich bin einfach nicht so ein Überleitungsgenie wie du.
2: Genau. Goldene Brücken, goldene Moderationsbrücken bauen. Nee. Das haben wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelernt. Sehr schön. Witzigerweise äh, ist der Typ, äh, von dem ich den Begriff Goldene Moderationsbrücke habe, ein ehemaliger Moderatorenkollege von mir, äh, ist gerade einer der Kandidaten für äh, die Intendanz des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ach. Auch ganz lustig. Bin mal gespannt, ob es wird. Ich würde es ich ihm wünschen und dem RBB würde ich das auch wünschen, ähm, weil ich glaube, der weiß, was er tut.
1: Ja. Na gut. Dann zurück zum Börsenticker. Ja. Ähm. Montag.
2: Wall Street schaltet einen Gang zurück. Dienstag. Zinsunsicherheit dämpft die Wall Street.
0: Mittwoch. Wall Street hält sich gut. Donnerstag. Leichen pflastern das Parkett. <lacht> Freitag.
2: Dax kommt nicht vom Fleck.
1: Oh. Das mit den Leichen war, weil Feiertag war gestern. Weil frohen
2: Leichentag war. Irgendwo
1: anders war zumindest Feiertag.
2: Der Gott der Christen hat den Bayern einen Feiertag geschenkt.
1: Oh, ich glaube, in anderen Bundesländern auch. Es ist ein katholischer Feiertag. Also ja, alle halt
2: wo. in den in Ersatzbayern halt. irgendwie In den anderen bayerischen Bundesländern.
1: Dann kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulferschalt. Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn in den vergangenen drei Stunden noch finden können, was du gerne ergänzen oder auch korrigieren würdest?
6: Ja, das sind ein paar Sachen. Es war ja eine sehr breite Sendung heute. Und haha goldene Moderationsbrücke, Dinge breiter zu machen, darüber hattet ihr gesprochen oder ihr hattet darüber berichtet, dass es eine These gibt, dass die Russen vielleicht den Dnipro breiter machen wollten, indem sie da den Damm sprengen, damit die Ukraine eben nicht möglicherweise über diesen Fluss hinweg eine Offensive führen kann. Und ich würde da selbst, glaube ich, nicht mit Historikern oder Analysten diskutieren wollen, aber möchte da ergänzen, dass ich viele Kommentare von Experten gelesen habe, die, das ziemlich in Frage stellen, denn erstens ist es wohl unwahrscheinlich, dass die ukrainische Armee überhaupt eine bedeutende Offensive da versuchen würde, denn das ist noch gefährlicher und logistisch schwieriger als über das offene Terrain weiter östlich, wo man ja auch schon exponiert ist, dann wäre man ja zusätzlich noch auf dem Wasser in Booten und so weiter. Und zweitens schätzt der ukrainische Wasserkraftwerksbetreiber, dass nach Abfluss dieses aufgestauten Wassers aus dem Reservoir die Breite des, des Gewässers, also des Dnepros, massiv abnehmen wird und zwar von etwa 3, 5 Kilometern auf nur etwas mehr als einen Kilometer, denn dieses ganze Reservoir ist halt extrem lang gestreckt von Saborichia runter bis fast Kerson. Das heißt, da gibt es nur einen kleinen Streifen, der quasi unterhalb dieses Reservoirs lag. Das heißt, wenn das Wasser einmal weg ist, dann wird das Ganze zusammenschrumpfen. Ich habe auf Twitter auch ähm, zwei alte Karten gesehen aus den 50er Jahren. Die hatte da jemand rausgesucht, wo der alte Flussverlauf erkennbar ist. Das fand ich ganz interessant. Das ist in den Show -Notes, wer das sich mal angucken möchte. Mhm. Dann hattest du zu Holger, wie ich finde, ganz richtig gesagt, dass die ukrainische Offensive jetzt auch wirklich gestartet ist und derzeit läuft. Und dazu wollte ich ergänzen, dass ich heute erstmals bei zuverlässigen Accounts auch Bilder von beschädigten westlichen Fahrzeug, Fahrzeugen gesehen habe, zum Beispiel ein deutscher Leopard 2 oder mehrere amerikanische Bradleys. Und das sagt erstmal nichts über Erfolg oder Misserfolg der Ukraine aus, aber es sind eben genau solche Waffen, mit denen die ukrainischen Reserven für diese Offensive trainiert haben in den vergangenen Monaten. Das ist also ein sicherer Zeichen dafür, dass jetzt wirklich die Einheiten da auch aktiv sind, die eben genau dafür zurückgehalten wurden. Hm. Dann muss ich eine Zahl, die du genannt hast, korrigieren. Du hattest gesagt, das Karkowka-Reservoir, das sei so groß gewesen, muss man ja vielleicht sagen, wie neunmal mhm. der Chiemsee. Das stimmt nicht. Also Holger, Holger hatte schon gesagt, wow, das ist ja groß. Aber mal kurz nachgerechnet, der Chiemsee hat circa 80 Quadratkilometer Fläche und das, äh, der Stausee oder vielmehr dieser Staufluss, äh, der halt äh, hinter dem Damm lag, der hatte eine Fläche von 2150 Quadratkilometern. so mhm. Und das entspricht einem Verhältnis von sogar Eine 1 zu 27. Mhm. Ja. Mhm. Was du aber richtig gesagt hattest, ist, dass der Stausee damit etwas kleiner ist als das Saarland.
1: Okay, immerhin. immerhin. Ja, ich weiß immerhin. noch gar nicht mehr, wo ich das mit dem Chiemsee her hatte, aber ich habe es mir gleich gemerkt.
6: Ja, macht nichts, so konnte ich noch mal ein bisschen rechnen, das Sehr mache ich viel zu selten. <lacht> äh, ja. Damit verlassen wir aber auch die Ukraine. Es geht nach Bulgarien. Da hattet ihr über die Wahlen und diese neue, etwas eher pro-westlich orientierte Koalition gesprochen und dann einen Vergleich mit Israel gezogen, da die da äh, ja die Regierungsspitze rotieren wollen. Und das hatten wir auch als Vorgängerregierung der jetzigen Netanyahu-Regierung in Israel. Dazu wollte ich nur ergänzen, wenn diese Rotationsregierung in Bulgarien so gut funktioniert wie das Kabinett Bennett Lapid in Israel, dann ist das wohl wenig schmeichelhaft, denn diese Regierung hat nicht mal zwei Jahre gehalten. Genau, also vielleicht kann man das also zum Verständnis vergleichen, aber vielleicht äh, hoffen wir, dass es da ein bisschen mehr politische Stabilität gibt, denn das ist ja generell immer nicht so schlecht für Diplomatie und so weiter. Das stimmt. Dann äh, hatte ich einmal rausgesucht, weil ich äh, über Instandhaltung gesprochen habe von so äh, Wohnungen und äh, ja auch Eigentumshäusern und Olga hatte da gesagt, ja bei für sein eigenes Haus legen viele, für ihr eigenes Haus legen viele Leute kein Geld zurück, weil sie halt der ja dem Mythos unterliegen, der halt politisch auch vorgebracht wurde, man würde ja mietfrei in dem eigenen Haus wohnen später. Und ich persönlich bin ja kein Hauseigentümer sondern mich hat einfach mal interessiert, ja wie viel sollte man denn zurücklegen für so ein eigenes Haus? Und der Immobilienverband schreibt da, für ein Haus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche, je nach Methode, so 1.000 bis 4.000 Euro im Jahr, die man da zurücklegen sollte. Das ist ja schon mal eine Stange Geld mhm. über so viele Jahre, wie dann so ein Haus auch halten kann. Sehr gut. Dann ein bisschen Trivia zu dem Thema von Scham, die darüber berichtet hatte, dass im Amazonasgebiet jetzt bei den... Feuerbrigaden, die sich da um Feuerschutz oder Prävention kümmern, weil sie da auch ausgeführt hatte, dass da bisher halt kaum Frauen vertreten waren. habe ich nochmal kurz nachgeschaut, wie das denn in Deutschland eigentlich aussieht. Wir haben ja auch mehrheitlich freiwillige Feuerwehren und da liegt der Frauenanteil wohl bei rund 10 Prozent laut Feuerwehrverband und in den Berufs- und Werksfeuerwehren äh, wo man eben dafür bezahlt wird, ist der Anteil nochmal deutlich niedriger. Mhm. Wir haben natürlich andere Probleme wahrscheinlich, nämlich mit wie welcoming ist es quasi als Frau bei der Feuerwehr zu sein, die vielleicht auch ein bisschen ja männliche Traditionen hat in vielerlei Hinsicht. Genau, ich dachte, das ist nur interessant mal zu erwähnen, so als Vergleich. Wir sind da nicht unbedingt paritätisch bei uns. Dann das Thema Roulette geht weiter. Hattet ihr gesprochen über die ja leider ähm, etwas deprimierende EU Asylrechts bzw. Ja, Grenzschutzreform? Und da finde ich erstmal spannend, dass es keine EU-Liste sicherer Herkunftsstaaten gibt. Das hat mich überrascht. Ich hatte gedacht, wenn ich danach suche, finde ich eine und kann sie einfach verlesen. Es gibt aber tatsächlich keine. Es gab 2015 mal einen Vorschlag der Kommission dazu, der zurückgezogen wurde. Deswegen kann man nur halt nehmen, was einzelne Staaten ja als sichere Herkunftsstaaten definieren. In Deutschland sind das aktuell alle 27 EU-Staaten plus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien. Und äh, da ist die Türkei nicht dabei und das ist auch laut so einer zusammenfassenden Analyse, die ich gefunden habe, bei äh, nur sehr, sehr wenigen Staaten tatsächlich aktuell der Fall, dass sie die Türkei als sicheres Drittland definieren und das wäre ja so ein Punkt, der besonders äh, wichtig ist auch jetzt im mhm. Zuge der Reform, wie die Türkei da eingestuft wird. Dann äh, kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Noch drei Themen sind übrig. Zunächst einmal hattet ihr euch über das Taubenproblem in Berlin unterhalten. Mhm. Und da muss ich euch korrigieren. Es gibt, oder ich weiß gar nicht, ihr hattet das als Frage formuliert, glaube ich. Also es gab schon mal so einen Taubenschlag in Berlin, zumindest seit 2000 so auch so ein mit eier Konzept und so, dass sie sich also nicht mehr so stark vermehren und so weiter. Da habe ich eine Pressemitteilung aus dem Bezirk Reinickendorf gefunden von 2010 und es gab da wohl dann auch noch in den Jahren danach äh, durchaus auch noch mehr Initiative. Also ich habe so eine Webseite gefunden zum Taubenmanagement, aber ich war zu faul, die jetzt ganz durchzulesen. Genau, aber es scheint mir tatsächlich so zu sein, dass das sehr viel aus so privater und Tierschutzinitiative kommt und weniger mhm. von Seiten der Stadt Berlin.
1: Ja, Wenn es einen Taubenschlag gibt, ist das auch für Berlin nicht so viel. <lacht>
6: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Dann Thema Wüstenrottag. Das hätte oh. ich natürlich vorhin auch gut beim Thema Immobilien anmerken können, aber es kam chronologisch recht spät in der Sendung. Der Wüstenrottag, das war der 31. 12. habe ich äh, in einem äh, Archivartikel der Welt von 1997 gefunden, der gnädigerweise <lacht> online steht. Und darin erklärt Hermann Adam, Referent der Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen. Wir werben verstärkt zum Jahresende, wobei die Stichtage bei allen Bausparkassen unterschiedlich sind. Der 31.12. ist der letzte Tag, an dem der Verbraucher den Anspruch auf volle staatliche Förderprämie zum Wohnungsbau des vergangenen Jahres noch für sich nutzen kann. Äh, ja, und deswegen wurde halt rund um äh, das Jahresende das Ende um den Wüstenruttag 31.12. halt ganz viel geworben und dadurch ist das wohl so im Gedächtnis geblieben. Ja, sehr Aber gut. da bin ich kein Zeitzeuge für, hm. offenbar.
1: Ich schon nach. Gut.
6: gut und äh, dann komme ich zur letzten kleinen Anmerkung, äh, die passt zum Ende der Sendung, äh, wo ihr immer den Limerick vorlest, denn ihr habt über die Schwierigkeiten gesprochen, den Limerick zu interpretieren, beziehungsweise die Intention des Autors äh, mhm. dahinter zu erkennen. Und ähm, da ist mir ein Artikel eingefallen, äh, den äh, ich gelesen habe zum Geburtstag des Autors Patrick äh, Süßkind. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Aber das Schöne daran ist, dass der Autor der Süddeutschen Zeitung tatsächlich einmal 1991, als er ein Referat über das Parfum halten musste, die schlaue Idee hatte, nach der Aufforderung seines Lehrers, sich mal zu überlegen, was der Autor sich denn gedacht hat, mal ins Telefonbuch zu gucken und Patrick Süßkind äh, war tatsächlich damals im Telefonbuch, das eben dieser damals junge SZ-Autor zur Verfügung hatte, vermerkt. Er hat ihn angerufen und gefragt, ja, äh, ich muss ein Referat über das Parfum halten und da wollte ich wissen, was sie sich dabei gedacht haben und dann hat Patrick <lacht> Süßkind geantwortet, was weiß denn ich? Nichts. Ich wollte eine Geschichte schreiben und habe <lacht> So so hat das, so das hier Sehr zitiert. Schön. Das fand ich super.
1: Danke für diese Anekdote, die ist ja echt ganz herrlich. Und danke für den Faktencheck natürlich.
6: Sehr gerne, wie immer.
1: Und wir sind am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung. Vielen Dank für alle, die die Sendung möglich machen. Das geht über Steady, das geht direkt aufs Konto. Das geht inzwischen auch, wenn ihr keinen Bock auf Werbung und auf den Abspann habt, der jetzt gleich kommt, bei Apple Podcasts. Ja, bitte. Und
2: der, und der Abspann, der geht direkt in euer Ohr.
0: <lacht> Sehr gut. Bravo. Ja, Bravo. Echt. Ihr Applaus. Bravo. Dann fange ich mal an. Düns 1. Alexander Bonsack
2: genießt in Bayern dank Happy Cadaver noch immer das ein oder andere fränkische Kellerbier im Biergarten oder im Bierkeller.
1: Bärbraun.
2: Marc Bremer.
1: Oh je, jetzt muss ich...
2: Du lernst doch Italienisch. Ich weiß,
1: aber sprechen kann ich es nicht. <lacht> Il coccodrillo come fa? No, c'è nessuno che io ne lo sa. Noi ci proviamo ad imitarlo quando si tirà giù per riposar. Ciao, ciao, bella
0: e bello. Und was heißt das auf Deutsch? Ich tu
2: Aber du lernst doch Italienisch. Ist dir aufgefallen, dass die, die Duolingo-App sagt, man soll alle Sätze, die da sind, mitsprechen?
1: Ja, ich ja. Und es gibt ja auch die Sprechübungen und so. Aber ich kann die Sätze, die in der Duolingo-App sind, kann ich auch.
2: <lacht> okay, ja klar. Deine,
0: <lacht> das ist ja deine so Kuh frisst Rosen. Es ja, ja, <lacht> ist ja so ein bisschen das Problem mit Duolingo. Die Sätze kann ich.
2: Oliver Delpi.
0: Silke Dietz.
2: Doris Devi Doris Day,
0: Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann. Stefan Havranek. Katharina Hö. Der Jan. Matthias Johansen. Arndt J. Kästner. Müsli, müsli, miam, miam, miam. Reglunirk. Rufus
1: Platus. Volker Racho. Nur sagen Chris und Moni.
2: Jörg, Schickis für mehr Flausch.
1: Gewittergeräusch.
2: Okay, das ist jetzt ein, ähm, eine Reminiszenz an einen Podcast, an dem ich mal beteiligt war, der hieß. Uh, not safe for work.
0: Schinkenwürfel.
1: There's so. hope.
0: There's always hope.
1: Wing Commander Lord Flasher zitiert wahllos aus Flughandbüchern.
2: The responsibility to not fly into an ash cloud rests with the commander.
1: <lacht> Joachim Ullas.
2: <lacht> das ist auch so. Entscheiden Sie bitte selbst, ob Sie in dieser Asche fliegen wollen. Das ist, das ist echt geil. Aber ich finde das. ist jetzt mal ernsthaft. Ich finde das total krass. Wie feingranular das geregelt ist. Also dass, dass, dass überhaupt kein Zweifel aufkommt. Nee. Ob in diese Aschewolke geflogen wird oder nicht, sagt der Chef. Und sonst keiner. Finde ich total abgefahren. Weil dann gibt's so einen Streit. Captain, wir müssen in diese Aschewolke fliegen. Nein. Roger, Roger. Wir haben Clearance, Clarence. Fide und
0: Olaf. So, dann muss und so weiter.
2: Jens Viehweg.
0: Bernd und Möller.
2: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Babette Bauer.
2: <lacht> Gib's mir. Guido Baulich.
0: Heiko Linke.
2: Norbert Renner.
1: Und hier der Fanclub.
2: Juli und Sebastian. Andi3000. Die Sängerin vom Mädchen von Ipanema verstarb diese Woche, aber der Ohrwurm wird für immer bleiben. Astrid Gilberto heißt die Sängerin vom Mädchen von Ipanema. Ich kann Portugiesisch singen, De hast du
1: gemerkt? Ja, sehr
2: schön. Ich würde gerne Portugiesisch lernen, fängt mir, fällt mir dabei ein. Ja. Fängt mir dabei ein. Weil die sagen mir so schön. Jean, Jean, Jean. Ja. Timo Altfelde.
1: Silke grüßt Andy.
2: Karin Apel.
1: Aber sie heißt Katrin, Katrin
2: Apel, genau auch, auch Katrin Apel.
1: Matze aus Spandau.
2: Simon Axmann. Dirk B. Solange Kai aus Spandau hier nicht immer Abspann genannt wird, bleibe ich ruhig. Warte Martin. Auf nächste Woche. Genau, da kommt, oh Gott, ja. Scheiße.
1: Sebastian Banse.
2: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
2: Jan Beilicke.
1: Florian Beisel. Oben. Peter Blachani.
2: Jan Blendeck.
1: Bibi Blocksberg.
2: Markus Boslett.
1: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
2: Slatan braucht nicht Wochendämmerung, aber Wochendämmerung braucht Slatan, bra.
1: Klaus Breyer.
2: Daniel Bruckhaus
1: Martin Buchka Clemens
2: Langhans und Christoph Henninger und so weiter
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans, die
0: judeische Volksfront Gian-Andrea Konzett Katrin Cianotsky Thomas De Eigentlich heiße ich Dana
2: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind
0: Cristiano del Tauscho
2: Ach übrigens, Corona ist immer noch da. Der Mist hat dafür gesorgt, dass ich nun wieder auf Kortisonspray angewiesen bin. Ich könnte so kotzen. Hm. Ja, ich bin immer auf Kortisonspray angewiesen. Von daher, willkommen in meiner Welt.
1: Oh. Es gähnt der Wehrfrosch.
2: Jan und Steffi empfehlen euch Time is up von Marc und so weiter.
1: Roland Erk.
2: Claude Van Khauser.
1: Matthias Flader.
2: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster.
2: Der fossi -Bär.
1: Lucy fragt sich, warum immer noch so viele auf Twitter sind.
2: Um Hass und Hetze zu verbreiten. Olli
1: Frank. Der Freibierfried.
2: Andreas Freund.
1: Marcella Frick.
2: Mariana Friedrich.
1: Naja, weil immer noch so viele auf Twitter sind.
2: Weil es sich nur dort lohnt, auch Hass und Hetze zu verbreiten.
1: Mareike Geib.
2: Der Gotti.
1: Jörn-Anne Göttig.
2: Bärbel Grothaus.
1: Miriam und David grüßen Samson.
2: Sally,
0: der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen. Kathi, grüßt Joni. Ricardo Gatter. F&H. Annika H. Simon Häkler. Antje Hanuschka. Silke Hartmann. Lars
2: hat das Gefühl, dass seine Depression eine angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist. Nein, Lars, sucht dir Hilfe.
1: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Hans Herbst.
2: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst, der wollte das doch so.
2: Katharina Herbst und so weiter.
1: Michael Heine.
2: Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte, hier sieh mal eine Fichte, die ist gleich Geschichte.
1: Paul Hilbert.
2: Nils und Hilke.
1: Benjamin Hupp.
0: Lola,
2: gehst du einkaufen, ich brauche Shampoo.
0: Romana, ich lasse das jetzt hier mal so stehen. Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben. Tobi ist nicht kreativ genug. Tobias Johannes. Nicht so vorlaut, junger Mann. Philipp Kaden Arne Kamola Kamikasi
1: Tim Klausmeier
0: Oliver Kleinert
1: Alexander Klink
2: Welche Schleifpapierkörnung hat Klopapier?
1: Oliver Koch
2: Felix,
0: der wegen Schlafmangel und so weiter
1: Jessica Kogoi
0: Thomas Kohler Markus Krause Magali Kreuzfeld Felix Kronlage Damas, Pia Kronquist Thomas und Corina Oliver Kohlfink Oliver Krüger Fabian Lange
1: Pisse Langsocke
2: Detmar Liesen
1: Nico Linder
2: Florian Link.
1: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
2: Sabine Lorenz.
1: Sabine Lorenz, Ips mit Gimmick. Ach,
2: und wieder habe ich im Kopf, und dann haben wir einen Sack Fischfutter gekauft.
1: <lacht> René Ludwig. Robert Manek.
2: Ich weiß nicht immer, was ich rede, aber ich weiß immer, dass ich recht habe, sagt Mark Twain über Mark Twain.
1: Ist das nicht so ein falsches Zitate-Ding von... Kann sein. Mark-Uwe Kling.
2: Mark Twain hat ja auch gesagt, die Scheiße wird nicht besser, wenn du F5 drückst.
1: Hm, mmh. mmh. stimmt. Currywurst-Pommes ist auch lecker. Merke, wer frittiertes nicht ehrt, ist es Schlemmens nicht wert.
2: Martin Meschke.
1: Nevermind.
2: Johannes Möller. Die Mulle. You're heavy on the woodway und so weiter.
1: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Nachdem Porsche-Chef sich beim Pizzabestellen verwählte, verwirrter Lindner fordert Steuersenkung für Salami, Schinken und Champignons.
2: Celine Neubig.
1: Thorsten B. Neu.
2: Chuck Norris kann Fernsehbeiträge mit geschlechtergerechter Sprache ansehen, ohne hinterher AfD zu wählen.
1: Schöner Tweet. Bernd Nossem.
2: Edu du Opferkathole.
1: Boris Perner.
2: Silke Plachetta.
1: Nils Plantholt.
2: Josef Porter.
1: Sebastian Quapp.
2: Axel Rasmussen.
1: Florian Rempel.
2: Miriam Richter wieder Henker.
1: Marc Riese. Anna Roth. Sven Rudloff.
2: Ich wollte gerade Ruth Rutz sagen. Ich habe das so tief verinnerlicht. Wo ist eigentlich Ruth Rutz? Ich hoffe. Hoffentlich geht's es Rut Rutz gut. Bestimmt. <lacht> Noch mehr dunkle Umlaute gehen, aber Ruth Rutz gut. <lacht> äh, Sebastian nimmt ein zu einem Quiz, bei dem bekannte Filme rudimentär beschrieben werden. Runde 1. Eine Reisegruppe verbringt neun Stunden damit, Schmuck wegzubringen. Lösung, Herr der Ringe. Hm. Habe ich ja nie gesehen oder gelesen, den Scheiß.
1: Ich habe es nur gelesen. Einmal unbeliebt machen. Den ersten Film angefangen und fand es dann so scheiße, weil das ist ja Fantasy. Und Fantasy lebt ja, ja davon, dass in deinem eigenen Kopf Dinge so irgendwie aussehen, wie sie aussehen. Und der Film hat das alles nicht so umgesetzt, wie es in meinem Kopf war. Deswegen ah. fand ich es blöd.
2: Okay, ja, die nee, Fantasy komme ich überhaupt nicht drauf klar. Also da gibt es ganz, ganz wenig nur, wo ich, wo, 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 wo ich mit klarkomme und ich könnte aus dem Stand nicht sagen, was es ist. Das heißt, du bist auch nicht so für Terry Pratchett zu haben. Pratchett ist lustig, aber ich habe, hab zwei Bücher von ihm gelesen, Frag mich nicht welche, ähm, und dann hat es mir auch gereicht. Also weil das ist ähnlich. Ich hatte dann irgendwann den Eindruck, dass das genau, dass das so eine eine bestimmte eine bestimmte Masche ist, mhm. ohne ohne das jetzt äh, negativ. Werten zu meinen. Also eine bestimmte Masche ist, die er immer wieder wiederholt, die auch gut funktioniert, ja. aber mir hat es dann irgendwann gereicht. So ein bisschen auch wie ähm, Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis. Mhm. Das wird auch immer nicht vorhersagbarer, aber das wird auch immer, immer weniger überraschend in seinem Humor, je länger man das liest. Ja, ja klar. Finde ich. Ist halt, ja, aber ja, aber. Es
1: ja. ist trotzdem genial.
2: Also. Ja, wobei ich. Also, also gerade bei, bei Adams fand ich den elektrischen Mönch und äh, den langen, dunklen fünf Uhr der Seele wesentlich lustiger.
1: Okay, das kannte ich noch gar nicht. Also,
2: weil das ist Läcker. nicht so ein brachialer Humor. Ne? Äh, äh, wieso die Pläne für die Hyperraumumgehungsstraße lagen doch auf Alpha Centauri aus? Ist lustig, aber ist halt echt brachial. Aber dass, dass irgendwie ein Typ in einer Wohnung wohnt, äh, wo er, wenn er die Treppe hoch will, äh, über ein Sofa klettern muss, das sie versucht haben, darauf zu tragen, das sich da aber verkeilt hat. Und seitdem alle mathematischen Computermodelle daran scheitern, wie das Sofa da wieder rausgeholt werden kann, weil niemand ausrechnen kann, wie es überhaupt dahin kommen konnte, finde ich halt irgendwie lustiger. Also weil das so in seiner Absurdität noch so ein bisschen äh, Ja, naja
1: ja, wo waren wir? Ähm
2: ich habe aber auch nicht die leiseste an mir. der Schommi sagt Schommi, Danke. Genau. Der Schommi sagt nämlich Danke. Ja.
1: Jürgen Schäfer. Christian Schmidt. Janine Schöne.
2: Susanne Schulze.
1: Dirk Schumann.
2: Treu und so weiter.
1: Chip, Chip und Chap und so weiter.
2: Markus und Julia sind Fans der genau wie Birgit Zobig. Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
0: Christian Steffen.
2: Christian Steifen.
0: Blas N. Stein. Pommes Stein. Thomas Stein. Jogi Löw verabschiedet Rotrutz und dankt für Jahre der
2: alliterativen Freude Stein.
1: Sabine Stern.
2: Susa und Martin Stöckert. Günter Stück. Claudia Tarschow. Mein Team. Somebody once told me the world's gonna roll me. Moritz
1: Tipp. Mr. Äh,
2: Tim. Moritz, Moritz Tipp und Mr. Tim. <lacht> Mr. Tipp.
1: Äh, Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Alice und Biele.
1: Dahinter dir ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
2: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
1: Sitzen faul im Garten und hören mit Priscilla und Gwyneth Mothworth den Mönchsgrasmücken zu.
2: Mönchsgrasmücken? Mhm. Sebastian und Henry.
1: Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenreue.
1: Henning Feller. Audra Fischer. Jannik Völker.
2: Andreas Waschk.
1: Sommer, Sonne, Sonnenschein, was kann schöner sein? Warum? Und Smiley.
2: Da geht mir Messer in der Hose auf. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Was ist denn das für eine bescheuerte Doppelung? Das irgendwann ist mal aus Sonne, Strand und Sonnenschein. Äh, 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 nee, nicht Sonne, Som Sommer, Strand und Sonnenschein. So ist Aus irgendeinem Grund ist da aus irgendwann mal Sommer, Sonne, Sonnenschein geworden. Und ich äh, verstehe das seit mindestens einem Jahrzehnt nicht. Hm. Sonnenschein ist Sonne. Sommer, Sonne ist Sonnenschein. Was ist das? Das ist sowas von... Der direkt zu viel. Aber danke für die Kohle. Martin Wittmann.
1: Anja und Jan wieder zurück aus Zenowitz. Christian Schluck, wie man trinkt. Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme.
2: Aber ernsthaft, wer ist damit gekommen mit Sommersonne Sonnenschein? Das ist doch unsinnig.
1: Keine Ahnung, Hersteller
0: Tobias Wirt. Tobias Wirt war es. Oder Nico Erfurt. Genau, und Sven Hennissen. Jennifer Herbert. Die ist nicht schuld. Nee. Aber
2: über Marte, Matthias Thomae, äh, den kleinen Kapitän, müssen wir noch mal reden.
1: Anja und Bruno Kirschner...
2: Anja und Georg mit dem kleinen, sag ich doch. Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich.
1: Evelyn Künstler-Wiesmann.
2: Familie Felten und ihr Knecht.
1: Und Christoph Ziesecke. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ich lebe davon. Es wird immer trauriger. Ich spare auf dem Kastenbank. Ich spare. Ich lebe davon. Es
0: wird immer tragischer hier. Tja. Tja, das ist die Ampel, in
1: einem
2: halben Jahr, die Ampel. In einem halben Jahr kommt dann vielen, vielen Dank. Euretwegen muss ich nicht ins Gefängnis. Oder
1: sowas. Wenn du so weitermachst. Das war die Wochendämmerung vom 9. Juni 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.